0: Boa noite aí, galera da Game House. Boas-vindas aí a mais Boa uma edição aí, do nosso Papo Game, Game House. Sou o Tepedino, estou, estou aqui a com o Pauleta e a Oline. Oline. Boa noite, Pauleta. Boa noite, Oline. Boa noite.
1: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos novamente. Fiquem à vontade aí. Fazem a
0: pipoquinha. <risos> Opa, eu espero que já tenham feito. A gente deu os 10 minutinhos para a galera, galera fazer, né?
2: Isso é verdade, hein? Oi gente, eu sou a
3: corujinha.
0: <risos> é, boas-vindas aí oline já aproveita, conta um pouquinho pra gente, te apresenta aí pra nossos ouvintes aí.
2: Bom, pra quem não me conhece eu faço lives, né, aqui na Twitch, meio que parada, mas tô fazendo, <risos> mas também trabalho como artista e sou comentarista lá, especialmente lá na Speed Game Português, né, sempre tô lá comentando alguma partida ou algum evento, né? Então, é. esse é o meu trabalho aqui na internet.
0: Então tá bom, né? A Oline, vocês conseguem acompanhar o trabalho dela em muitos dos, do, dos maiores portais de speedrunning brasileiros, né? speedgame português, speedruns Brasil, né? E também, é, ela é uma grande artista, faz emotes aí, então se você tá começando seu canal, não esquece aí, chama a Oline, faz, ó, arte top. Mas e aí, Pauletão, o que, que a gente vai falar hoje? Olha,
1: a gente tem muita coisa para falar, né? Porque essa, a semana passada saiu, cara, foi uma chuva de anúncios de jogos, né? Chega a ser muito louco, né? Mas aí, vai ter muita coisa, muita coisa, muita coisa. Vamos,
0: uhum. bom, vamos começar aqui. É, com a notícia que, assim, o fanbase é grande, né? Então a gente já vai trazer um negócio maravilhoso Que é remake de Resident Evil 4, gente é.
1: Pois Bom. é, né, cara? É, uma, é, um, é um rumor que já tava rodando há muito tempo, né? Já tava rodando aí uns, quê? uns três anos aí Que tava rodando esse rumor Desde o lançamento aí do 7, do se eu não me engano Tava rolando esse rumor aí de que ia ter um remake do Resident Evil 4 e... Apareceu, né? Finalmente, oficialmente, né? Tá aí, nas nossas visões. Pois é. Eu acho que... Sei lá, Votê Medina, o que, que tu acha? Eu, eu, sei lá, tô com um friozinho na barriga porque o 3, né? Teve uns... Umas
2: tristezas
1: aí, né? Oh.
2: <risos> ah, o 3 foi. Eu
0: vou, eu vou dar um exemplo, vou... vou... Eu vou resumir o meu pensamento de Resident Evil 4 Remake. Eu ganhei o Resident Evil 3 de graça, tá? Eu tenho 11 minutos de jogado dentro. Sim. É isso que resume para mim o meu medo tá, de, do Resident Evil 4. Tá? Convenhamos, o Resident Evil 4, ele mudou muito a dinâmica dos Resident Evil, né? Verdade, Porque verdade. o 3 ele ainda tinha aquela visão, coisa, não tinha o, o, o third-person shoot, né? O, o semi-first-person, não sei como é que chama aquilo. Sim. É, ah, sim. Né? E eu, eu, particularmente, eu não gostava disso. É, mas aí, aí é preferência própria. Uma coisa, o que eu não gostava mesmo do Resident Evil 4 é que eu achava ele muito difícil desde o começo.
3: Eu sim, fui sim. apresentar
0: o Resident Evil 4 pra minha ex, na época não era minha ex, né? É, e ela foi demolida por aquele primeiro... Aquele primeiro coisa. Daí eu falei, não, não joga esse jogo. Vamos jogar outra coisa. Pronto. Olha, já temos aí um remake desnecessário, velho. Bom, o Sam...
2: Resident Evil 4 sempre sai para tudo quanto coisa, até para celular teve, a gente sabe que a versão capada foi.
1: Sim, o remake teve vários, tipo assim, o Resident Evil 4 por si só, ele teve vários portes e vários remasters, né? Então, sei lá, cara, de repente, tá com cara de ser um jogo novo, será? Não sei, porque, pô, o Resident Evil 4 rodou na mão de
0: muito, muita gente aí, consoles, plataformas, né?
3: Assim,
0: ó, na minha opinião, a Capcom tá 2x1, um. ela acertou em 2 e errou no terceiro. Tá? Pra Entendi. mim, eu, eu gosto do remake do 1, gosto do remake do 2, o remake do 3 não existiu. Ele é tipo, sei lá, o... Eu não sim, sei sim. O... Eu não vou falar wow. eu não vou falar sobre filme de Star Wars, senão você é aí,
2: <risos> <risos> Bom, eu nunca joguei o 3, eu só consegui jogar um pouquinho na versão original, que é no PlayStation 1. E uma coisa que, eu, assim, que me atraiu na série, mesmo eu não jogando, mas me fez atrair pela história e tudo mais, assim buscando depois na internet é o fator medo, assim, você fica por mais que seja uma câmera fixa ali, que você vai pegar toda vez que entrar na, numa sala uhum. você sente aquela tensão na hora que a porta vai se abrir e tudo mais isso é uma coisa que eu vi que meio que sumir depois uh, com o Resident Evil 4, meio que assim eu tava vendo meu irmão jogar o Resident Evil 4 eu não sentia tanto medo assim, olhando assim, tinha sim, alguns sim. momentos de, de, de jump scare, mas normal, mas não era aquela tensão que você fica então, quando o pessoal falou alguma coisa do Resident Evil 3, assim, do remake eu fiquei meio assim, deve ser alguma coisa que tinha no original que eles não conseguiram trazer né, pro remake
1: é o fator survival, né que é aquele que o Resident Evil Antigo tinha, né que até o 7, assim eu joguei o 7, o 7 até trouxe isso, né aquele sensação de terror survival, aí tu tem que fazer os puzzles, né ele trouxe isso, apesar de ele ser primeira pessoa... Eu, eu, eu até acho que faz um pouco de sentido para a nova geração, né? Ter um pouco... Ir para o lado meio que primeira pessoa... Por mais que eu gosto mais do clássico... Mas... Ele, ele volta um pouco com isso... Mas, sei tá. lá... É, vamos, vamos ver, né? Vamos ver... Ó, vamos deixa eu dar botar, só uma...
3: Então.
1: Desculpa me interromper, Tepedine. Se... né? É só dar boa ah. noite para quem está chegando aí... É, quem está chegando aí, Gabriel Neves... Boa noite, seja, seja bem-vindo novamente... O show, a conexão aqui do Brasil, Ômega, sejam todos bem-vindos novamente aí, fiquem à vontade, a Belzinha tá aí também.
0: É, vou, vou só trazer uma coisa, Resident Evil Sim. 7. Se você tirasse Resident Evil do nome, ele faria sentido igual? Sim. Ele não é o Resident Evil, gente. Ele não tem nenhuma referência Resident Evil. Ele não 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 entra no, num... sei lá se ele entra no mesmo mundo. É bicho diferente, é personagem diferente, é becan... é, é tudo diferente. Pareceu, sei Sim. lá, um, um jogo completamente novo. Que eles tacaram Resident Evil no nome para ganhar notoriedade. E deu certo. Porque o jogo Sim. é bem famoso, muito rápido. E como o jogo, o jogo é bom, eu acho, na minha opinião, o set é bom principalmente, né, porque a gente passou muito tempo vendo a galera grindando bad House e tal, que são, são os níveis de dificuldade mais absurdos, é, é, deu certo, mas, pô, não é o um Resident Evil, vai? É, é, o, é,
1: o Resident Evil 7, ele, na história, ele é canônico, né, ele é tipo uma continuação direta, mas é realmente, é, tipo, eles fizeram uma mudança. É, é como que aconteceu, foi com o 4, né? Tipo, eles mudaram aquela, aquela gameplay ali, a ambientação, eles fizeram uma mudança. E aí teve continuações do 4, que foi o, o 5 e o 6, né? Aí a partir uhum. do 7, eles fizeram uma mudança de novo. Mas eu acho que assim, pra, pra dizer qual que chegou mais perto do Resident Evil Clássico, na minha opinião, eu acho que o 7 ele foi o que chegou mais perto na questão survival, né, é pouca bala, é muito puzzle, né, vamos dizer assim, tem puzzle, tem pouca bala, então, tipo, aquilo que o Resident Evil Clássico tinha, de você realmente ter que sobreviver àquele ambiente ali, vamos dizer assim, você tem que poupar as balas, tem que gravar os lugares para onde você tá indo, o que que tu vai usar em cada local, assim, ele pegou um pouco disso, ele pegou, eu, eu acho que eu achei legal aí, assim, pô, legal, mas realmente, se você for levar o pé da letra, eu até concordo contigo que, tipo, é, virou um... é um outro jogo, né? Tipo, de repente, se ele fosse com um, um, um nome... Já teve tantos residentes derivados aí, né? De repente, não sei. Mas é, é, é assim, então... Mas assim, se for pra é, dizer qual que continua melhor pra mim, o 7 continua melhor do que o... do que o 4. Apesar de eu ter gostado do 4, mas o 7 continua um pouco melhor. Justo, justo, justo. Vamos, vamos mexer com o trailer aí? Vamos sim. Ó, oh, o, o Omega falou assim, o 7 tem tudo de RE. Arma biológica, inimigo infectado, você pode não gostar de temática, mas falar que não é exidente é brincadeira. Eu falei, pô, Omega, é assim, tem uma diferença, né? Tipo, pra quem gosta do clássico, ele mudou muito, né? Ele deu uma mudança na gameplay, né? A gameplay já é a diferença, né? Mas é que eu falei, eu, tipo, o 7 foi o que chegou mais próximo daquele clássico lá, né? Vamos lá, vamos botar o trailer aqui. Vamos. O pior foi o 6. Pode ser. É, o 6, F, realmente. Vamos ver aqui. Tá com o trailer aí? Manda ver. Oh, vocês estão vendo aí? Vocês já estão vendo? Tá todo mundo eu vendo? Tô, eu tô. Tá
3: vendo? Beleza, vamos lá. Vamos mudar a tela. Vocês estão passando. Tá, Bom, eu não tô vendo.
1: Estão vale, vendo o trailer tá, do Resident Evil 4.
3: Está streamando no,
0: no Discord, eu, eu
2: a baby eagle.
3: Vacation, eh? Opa, perdão. Um forasteiro,
1: um forasteiro.
2: Preocupação vai ser a Ashley agora. É, né?
0: Inclusive <risos> anunciaram a atriz, né, que vai fazer a Ashley, né? É verdade.
2: Olha é um modelo é aí.
0: Olha lá.
2: Uhum. É que a Ashley já, a IA dela, já é zoada já, já por si só no, no jogo. To...
1: Gabriel, Nossa, a é gente tá assistindo. A Gabriel, a gente tá vendo <risos> o trailer do Resident Evil 4. É, o remake.
0: vamos, pô, maneiraço, já já saí dizendo, pô, curti pra caramba, acho que vai ser legal, muito legal ver esse negócio, tá, o gráfico tá legal, eu adoro o Leon, mas eu, eu, eu vou fazer uma, uma, uma coisa aqui, o Omega falou, lembrando que japonês é o jogo que se, joga, se chama Biohazard, com todo respeito, o Japão, o Biohazard e o Resident Evil não tem nem perto o mesmo impacto mundial, é como se fosse um o mundo inteiro chama de Resident Evil e o nome oficial no Japão é Biohazard, sabe, é. Não, não, não tem comparação, sabe é, e mesmo que fosse tu faz um paralelo com outro, tu falou arma biológica e mini, inimigo infectado, beleza, isso é a parte mínima Sim. não tem nada a ver com a história do que a gente viu em todos os outros Resident Evil ah, mas no final eles encaixam, porra isso é, nem o, isso é que nem o final lá de, de inteligência artificial lá, que pô, o moleque fica trancado lá no, no gelo e de repente aparece Alien, pô. Eles jogam o Alien pra mudar o, a temática do filme, mano. Isso aí, isso aí não. Foi mal. Não, não Dizer que é brincadeira. Pô, tá aí, ó. Tá aí minha brincadeira, então.
1: <risos> é, realmente o Resident Evil. É assim, eu gosto mais do nome Biohazard, né? Eu acho mais impactante, assim. Apesar de. Todos os é um sentidos genérico. aí.
0: Eu acho ridiculamente genérico.
1: Agora o, Resident... Agora, o Resident Evil, o nome faz mais sentido realmente pra mim também. Eu gosto do nome o Biohazard, né? Mas o, o Resident Evil, o nome, até pro ocidente, né? Eu acho que faz até mais sentido. Porque ele foi lançado no Japão com o nome Biohazard. Aí, quando ele foi lançado pro ocidente, aí ele saiu Resident Evil, né? Foi até uma escolha de marketing ali, uma briga de marketing, etc. Ah, é isso, né?
2: Não, não foi tanto. É que tinha um jogo nos Estados Unidos com o mesmo nome. Aí, para não dar BO, eles trocaram para Resident Evil.
1: Ah, tá. Entendi. Ah, então. É, mas tá bom. O nome não tá ruim, não. O nome é esse. E é isso aí, pô. Faz o quê?
3: Residência, Residência do Ivo. Isso aí. Residência do Ivo. <risos> Ai, meu Deus, é isso,
1: cara. Então a gente tem que esperar agora o lançamento do jogo, ver se a gameplay vai ser boa. Tomara que não seja um jogo curto, né? Porque, pô, cara, eu, eu realmente não... Sei lá, O Resident Evil 4 eu não tava esperando muito, não, mas já que vai lançar, né? Vamos esperar que o jogo seja um tamanho bom de gameplay aí, que as pessoas possam... O pessoal possa se... Eu,
0: se... eu fiquei com medo do AI da Ashley por causa do que a Oline falou, cara. <risos> tomara
1: que é, é. Porque,
2: no mínimo melhorar né foda. é, tem que melhorar porque o que eu mais vi é o pessoal reclamar da Ashley né? tanto que ela é um meme por conta dos gritinhos dela e tudo mais, se consertarem essas coisas dela, beleza
0: NPC, NPC é a é desgrama, né é, é complicado mas é isso, né, vamos Vamos, vamos passar adiante, tem muita coisa ainda. Pra, é, pra tem
1: muita coisa pra gente conversar e muitas coisas interessantes, aliás, né? Vamos lá.
0: É, e aí tem um que é um hype de muitos anos atrás, né? Que, que a galera tá, até agora, né? Sentado na pontinha da cadeira, que é o Hollow Knight Silksong. Vocês gostam de Hollow Knight?
1: Então, eu tenho Hollow Knight, só que como o jogo tem, se eu não me engano, tem 60 horas. Eu ainda não peguei firme pra jogar. Eu joguei um pouco ele e gostei. Eu gostei do jogo. Quem gosta de Metroidvania, tem bem a pegadazinha assim de Metroidvania. Mas eu não peguei pra jogar firme ainda. Mas eu vou jogar, eu vou jogar.
2: Bom, eu não terminei. Né? Eu cheguei num ponto bem próximo já de terminar o jogo. Tinha feito a maioria das coisas. É um jogo incrível. eu Gostei muito da arte, da animação, tudo mais que o jogo oferece. Né? A história também, o fato de você... E explorando o mapa e descobrindo aos poucos a história do que aconteceu ali naquele local, em Hollow Nest é incrível demais. Então, eu entendo o hype do, do pessoal né? esperar até agora o Silk Song, porque eu sou uma delas.
0: <risos> então, então tu, tu, o que que tu. Então, é melhor perguntar me pra ti, Oline, Quando saiu o anúncio do, do Silk Song, que saiu o trailer, como é que tu te sentisse, né? Eu acho que dá pra colocar aí o. o trailer na telinha pra gente conversar ou... Pode, vamos lá. Vamos, vamos só conversar aqui, deixa, o... deixa ele falando pra galera ver.
3: Bom,
2: quando a Nintendo né, mostrou ali no anúncio simplesmente ali no direct, eu fiquei louca. Eu gritei, eu falei, não acredito que vai sair né? o Silk Song, né? Eu não tava esperando. Pra mim era só mais uma expansão do, do Hollow Knight. Não, um jogo novo. Aí eu fiquei
1: maluco. Não, realmente foi uma notícia inesperada, né, do jogo, né, em si. Foi uma notícia
0: inesperada, realmente. É, porque o, o, o Hollow Knight, pelo que eu sei, ele é completo, né? A história vai do começo ao fim, explica o personagem, explica tudo. É, e eu acho que sim. o Cid que ele traz exatamente o que a fanbase estava sentindo falta, que era mais Hornet.
1: Sim, sim.
3: Sim. Então, não, é assim, a ele vai vir não, com melhorias, né? É, eu acho sempre claro. bom,
1: cara, quando a galera pede uma parada que falta no, no jogo anterior, eles colocam, melhoram. Eu acho legal isso, quando atende, vou trazer,
0: né? Vou trazer, talvez, uma polêmica. A Hornet está para o zero, assim como o, o personagem principal de Hollow Knight está para o Mega Man.
2: Eita!
0: é um personagem secundário que começa com impacto e daqui a pouco todo mundo vai estar gostando mais dela do que do, do, do personagem principal do, do...
2: bom, isso eu acho que é um fato porque eu acompanho vários artistas na internet e o que eu vejo né? o que eu vi de arte sair da Hornet e antes né, do Silk Song ser anunciado já tinha artes dela né? E também fizeram as artes do Hollow Knight, né? Tem gente que gente faz artes do Hollow Knight, só que a maioria, você vai ver, é Hornet.
3: Aham. Uhum.
0: Aí, né? Se preparem para Hollow Knight ZX... Não, pera. <risos> 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 eu, não, eu não me surpreenderia que, que sei lá... Eu, eu não quero... Já pra, contar o final do, do, do Hollow Knight normal é, é spoiler? Essa altura ou não mais? Oh, não, peraí, você... Vou te você falar. Não... Não vou falar pra, nada, mi, não. pra
1: mim seria spoiler porque eu vou jogar, pô. Não vou falar
2: nada. Não, 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 mas... já, já fui spoilerada, né? Porque eu já vi. Então. É, já... Eu sei o que acontece. Então eu vou só falar, eu né?
0: Eu pro... assim. não, não falaria. Não, não, não ficaria surpreso depois de sair o Hollow Knight, né? Terminar, sair esse Song e sair um depois. E se saísse um depois, eu vou dizer, eu acho que é um jogo ou com um protagonista novo ou com a Hornet, que eu acho que realmente, né... O Silk Song vai definir qual que é o próximo protagonista do, do Hollow Knight, eu acho.
1: Ah, interessante, porque o cara, o jogo é, é bom, o jogo é bom pra caramba, tipo assim, fez bastante sucesso, a galera abraçou bem o jogo, e cara, tem uma continuação do, do jogo, acho que a empresa tá fazendo certo, entendeu? Porque deu certo, é um bom jogo e um personagem diferente também. É o é que o tu falou, né? É um, é um tipo o zero, assim, né? Então, tipo, é um personagem novo, né? Vamos dizer assim, tu pode jogar com outro personagem. Então é legal, é legal pra caramba. É, prolonga mais a vida útil, né? Do Hollow Knight, vamos dizer assim. E é isso, cara. Quem gosta tá só enriquecendo aí de mais conteúdo de Hollow Knight, né? Eu tô bem otimista, tô bem. Feliz, né? Pela volta. A arte é linda né? do jogo por si só, né? A
0: animação. É... é muito maneiro.
3: Sim, é, é incrível. Um...
0: O, 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 a, arte, a arte é muito bonita e a soundtrack, ela é muito bonita. Ela é muito envolvente. É um tipo de Sim. jogo que você vai jogar. Bota o um fone de ouvido. Não, joga, não joga com música ambiente. Joga com fone de ouvido. A, a imersão é, é absurda, assim, sabe? Uhum. É... Mas aí eu vou... Aí eu vou trazer, né? Vou, até o fim de hoje eu vou ser recheado para sempre. Eu não gosto de, de Hollow Knight. <risos>
3: eu,
0: não, jogo, eu não gosto de Hollow Knight. Eu acho que ele tem... Ele, ele tem... Aspectos de Metroidvania... Que não... Não... não valori, é, é, eu acho que valori, ele valoriza certos aspectos negativos de Metroidvania... Tanto como, tipo, mapas grandes demais e, e, e tipo, é, física de combate muito, é, muito exagerada, assim. Não vou dizer punitiva, mas é do tipo assim, ó, é, é você ter um knockback muito grande ali, ou dependendo de como pegar o um personagem estranho, ele sabe? Umas coisas assim é, que eu admito que eu não gosto nem da física do jogo, nem do tamanho do mapa. E para mim os mapas são tudo igual, mas aí isso é o problema é meu, né? Eu que não consigo diferenciar um do outro.
1: Entendi. É que é, tipo é, é aquela questão, né? Tipo eu, eu sou a favor muito de a ampliação né da gameplay né do, do Castlevania, tipo Metroidvania, vamos dizer assim. Por exemplo, pô, o último Metroidvania que a gente viu de fato, né? Que era esse mapa aí, vamos dizer assim, era o, o, o Symphony of the Night. Né, que os mapas são um pouco maior e você joga o mapa todo normal, depois você joga com o castelo invertido e etc, etc. Eu, eu acho maneiro, porque a gente está numa geração nova. Então, tipo, você tem mais é, possibilidades de você ampliar essa mecânica de Betrodvania. De, de, de Venia. Né? Então, assim, eu, eu acho interessante do, do Hollow Knight ele ter isso né claro é, eu acho que realmente é ter 60 horas eu acho muito grande né para um jogo mas eu falando para um jogo de Metroidvania né mas assim eu, só que os jogo Tem bastante conteúdo né se você for jogando né itens e, poderes etc tem bastante conteúdo então ele meio que te ajuda a você querer saber mais disso uhum. e aí é, do geral cara eu acho eu acho válido para mim o Hollow Knight ter um, um um mapa grande, vamos dizer assim. Pra quem é fã de Metroidvania. Porque eu acho que é uma, uma ampliação a mais. Porque, tipo, como eu falei. Como já tem mais. Você tem um, um console mais potente. Você tem mais liberdade de fazer isso. Eu acho que seria. É legal, né? É legal. Pra quem gosta muito. E outra coisa também, né, tipo... Pô, às vezes tu fica pegado tanto num jogo e tu quer... Por exemplo, o, o Symphony of the Night... O tempo de hora de jogo que ele tem, quando eu joguei... Eu acho muito satisfatório pra mim, porque... Pô, você zera o jogo, aí depois tem um... O... Um, o um, um mapa invertido e... Tem muito conteúdo, sabe? Tem armas escondidas... E etc, etc, aí Tipo assim, é uma compra satisfatória, né? Comprei e gostei. É assim, eu vou jogar várias vezes... Eu acho que o Rollo tem um pouquinho dessa pegada. Eu acredito que possa ser que pra, pra muitas pessoas deve cansar mesmo, E 60 horas é, é muita coisa, mas não, eu acho que sei lá, cara, eu acho que se for nessa pegada, se fizer com capricho, que nem eles fizeram, tipo, as animações, né, fizeram com capricho ali, dedicado, então, tipo assim, não foi só por vender o jogo, eles quiseram fazer um jogo, né, maneiro, vamos dizer assim, então eu acho, acho legal, acho legal. Acho, acho... Acho que podia ser menos hora, mas eu também acho legal, assim, de ele de
3: ser um jogo grande. Justo. Justo. Online, o que, que tu acha, Online? Online é oh. fã.
2: <risos> 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 Bom, eu gosto de Metroidvanias, né? Tem, assim, um... alguns jogos, assim, que são interessantes, só que, assim. Pra mim, assim, se o jogo é curto, não tem graça você fazer toda aquela... Assim, você pode fazer uma exploração tudo rápida e tudo mais, né? Mas, é... geralmente, metroidvania foi feito pra você explorar mesmo, quebrar a cabeça e
3: uhum.
2: ir a fundo, assim. tentar né? Nesse caso do Hollow Knight, tem a questão da história, né? Pra quem quer entender mais o que tá acontecendo, vai tentar procurar a história ali nos pequenos pedaços que o jogo oferece, né? Mas... Tem a questão da paciência também, né? Nem todo mundo tem.
1: <risos> Isso é verdade, é realmente... Não, é o que eu tô falando, às vezes eu entendo o, a observação do Tepedino, né? Eu entendo muito, porque realmente é uma... É uma questão que, tipo... Às vezes pode ser muito cansativo pra algumas pessoas, de alguns públicos, né? Que estão acostumados a jogar metroidvania é, um pouco mais curto, vamos dizer assim. É, realmente, realmente, eu concordo. Só que... É, e também também eu também eu gosto legal também a, a ampliação também do game aí força empresas Sim. a querer fazer mais esse estilo né então eu acho bem legal ó ganhamos uma raid aí ó
3: arte.
1: jogador trintão sejam todos bem-vindos quem vieram com o trintão fique à vontade desculpa te interromper online pode falar
2: não é tudo bem então é assim em questão para quem vai jogar pela primeira vez o jogo não vai ser considerado curto vai ser longo né porque a pessoa vai Sim. perder tempo cavando as coisas né mas depois que a pessoa já sabe o que tem que fazer, aí a... o jogo se torna algo rápido, né? Tanto seja pra speedrun, seja uma jogatina casual, né? A pessoa já Entendi. sabe onde que tem que ir o que tem que fazer, né? Caso a pessoa for repetir o jogo.
0: Então, pelo que vocês estão falando, no final das contas, então não é que eu não gosto. Eu tô chegando à conclusão que, para mim, não é Metroid... Metroidvania, não é para mim. Sabe? Porque o único <risos> Metroidvania que eu gosto é o Metroid Fusion, que ele é curto e, e linear. Então, definitivamente, Sim. né? É, eu vou, vou, vou parar de dizer que eu não, eu não gosto. De
1: repente, de... é. De repente é porque é a fusão, né?
0: Trazer, né? Não é pra mim, mas é um jogo que eu recomendo. Porque eu acho que vai ter muito mais gente lá fora que vai gostar do que gente que não vai.
3: É, isso é verdade. Realmente. É. É,
2: é... É depende, né? Tem gente que gosta de Metroidvania, assim, que tem essa, né, essa parte linear, né? Basicamente de te guiar para onde que você tem que ir, mas tem gente que simplesmente detesta e gosta do estilo Super Metroid, né? Você tem que se virar.
3: É. É, 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 é a
0: minha primeira experiência com o, Metroid, com o Metroidvania foi o... o... o Symphony of the Night, só depois que eu fui jogar Super Metroid. Porque na minha fase, Super Metroid era conhecido como o jogo mais difícil da história. É... Eu, eu nem sei se era mesmo. Era o que eu ouvia, né? E aí eu passava longe porque eu não gostava de jogo difícil.
1: Entendi, entendi.
0: Mas, aí agora vamos, vamos falar, então. Vamos voltar um pouquinho passado, então? vamos, vamos um Nostalgia? Pouquinho... Momento nostalgia? Momento nostalgia, gente eu, eu vi esse negócio Eu tava conversando com o Pauleta Eu vi esse negócio e eu quase caí pra trás Tá Quem jogou GoldenEye 007 Pro Nintendo 64
1: Eu joguei, claro né? Não tinha como não jogar <risos> Pelo menos pra mim, né não tinha como não jogar Eu joguei eu jogo... E era um jogo que eu era viciadíssimo Porque era um dos primórdios ali De FPS multiplayer ali, né então, pô, cara, eu, eu eu era apaixonado por esse jogo por causa disso, né? Por causa da galera, ele jogando junto, era bem legal.
0: Oline, você chegou a jogar?
2: Infelizmente, não. Nem de emulação.
0: Bom, mas agora, então, vai ter chance, porque o jogo faz... Tudo indica que o jogo vai ser anunciado para Xbox, tá? O pessoal, não teve nenhum anúncio oficial, mas, aparentemente... Existe na lista de conquistas do site do Xbox uma lista de conquistas o jogo GoldenEye 007. Opa! Se isso não é um sinal de que teremos 007 para o para o Xbox, eu não sei o que é.
1: É, isso é uma notícia boa pra caramba, né, assim, para quem curte muito o 007, quem curtiu o 007 GoldenEye, né, como eu curti pra caramba. É, tomara que seja um jogo da mesma pegada, né? Primeira pessoa, porque foi, foi o que marcou ali na época. Claro, vai, é lógico, né? Vai ter melhorias, né? Pô, o jogo. Se você for jogar o 64 o, de 64 hoje, você vai sentir que o jogo envelheceu mal, né? Porque. O, o, por várias limitações, né? Pelas limitações do controle, por como, o jogo, como o controle era, como tu jogava, a mecânica e tal. Eu lembro que até na parte de emulação eles fizeram uma melhoria para ter dois analógicos. Né, poder mexer com a câmera lá e etc. Mas, pô, cara, é uma notícia muito boa, cara. É um remake que, pô, muita gente queria, né? Muita gente tava querendo, né? Eu, eu fiquei empolgado, cara. Eu gosto do Zero Sete Golden Night Bem divertido, tomara que ele tenha essa pegada nostálgica, né?
0: Dos antigos. Né? Que é a
1: questão do tomara. multiplayer.
0: É, tomara, né? O, o controle era um negócio desafiador, né? É, realmente. Controle é D 4 tem muita gente que gosta mas eu acho que ele é o segundo controle mais esquisito que eu já vi. O primeiro é o do É, do... ele é bem diferentão, né? O do primeiro é o do Dreamcast para mim. O
3: do
0: Dreamcast. É, é os controles. Olha uh, uh, embaixo, uh, olha aquilo ali.
1: É os famosos aquilo brutões, ali. né? Os controles brutões, né? É. Ele me
0: desafiava aquele controle, viu?
1: É, ele, ele é bem, ele é bem sinistro mesmo, porque até, eu acho que o Zelda caiu muito bem no Ocarina of Time, na minha opinião, né? Ele foi bem adaptado ali, por coisa. mas o 007, na época, ele não, o pessoal não reclamava, mas depois quando começou o FPS para novas gerações, aí, aí não tinha como, né?
0: É, o segredo do 007 era você olhar para baixo e andar de diagonal, né?
1: Então, é verdade.
0: <risos> eu tô, inclusive, eu estou curioso para isso, né? Porque se você a gente falar de speedrunning, né? A uhum. ideia do, do, do 007 era você olhar para fora da tela, né, para baixo da tela, para não spawnar um monte de inimigo. Sim. E isso funcionava porque era o um Nintendo 64. Agora, será que o Xbox, que é um, é, um, é um console infinitamente mais poderoso, será que isso vai funcionar também?
1: Provavelmente não, né, porque eles vão tentar... Fazer, tipo assim, eles vão adaptar todos os possíveis, né? Pro gráfico, pro mecânica, eu, eu acho. Eu acho que não, não sei, não sei. Pode haver outros glitches novos, mas eu acho que esse, especificamente, eu acho que não vai acontecer, eu acho, né? Mas se for para questão nostálgica, talvez, né? Se eles forem pegar o lado nostálgico, possam, possam fazer, né? E acontecer, não sei, não sei. Só assistindo mesmo, só vendo aonde vai chegar essa história aí. <risos> É verdade. <risos> Só vendo mesmo na parte nostálgica
0: aí. Tomara que tenha, sei lá. E esse tem também, né? O, o, o negócio maravilhoso, né? Que a, que a Oline adora, que é NPC, né? Tem vários episódios que você tem que proteger a, a Natasha, eu acho que é o nome dela?
2: Isso. Esse <risos> é o nome é dela.
0: Que ela tem outro AI nojento. Então, né, vamos ver, né, oremos <risos> pra ver se, se vai sofrer aí. Vocês
1: estão fazendo porque é pela, por causa da nostalgia também, né? Então vamos ver, vamos, vamos, vamos esperar acontecer esse negócio aí.
2: Sim, verdade, porque realmente, né, eu não joguei o jogo, mas sei como o pessoal reclama da IA dela, da Natasha, né?
0: O, tu chegasse a usar um controle Nintendo 64 ali?
2: Não, nunca cheguei, porque eu nunca tive um Nintendo 64 de console aqui que eu tenho. Eu tenho um Super Nintendo e um Switch agora, que eu, né, que eu comprei faz um tempinho usado.
0: Eu, 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 eu vou te dizer que eu, eu acho excelentes escolhas de, 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 de console, viu? Né? Eu sou acido assíduo do Super Nintendo, né, e o Switch, eu acho que... Hoje é um dos mais populares, inclusive, é um... A galera tava se perguntando recentemente se o Switch vai bater o PlayStation 2 em vendas, né? Tem chance? Acho que é alguém... verdade, tá chegando perto, o né?
2: E continuar no ritmo que tá, a possibilidade é
3: grande.
1: É verdade, tu tá chegando bem perto aí no, no, nas vendas e... Talvez aconteça, né? Porque, ó, por exemplo, o DS vendeu muito, o DS, né? Ele, cometendo DS, fez uma venda maravilhosa e vendeu pra caramba e o Play 2 aí depois é, superou, né? Vamos dizer assim. E... Eu acho que... Eu, eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Eu não sei qual foi o console mais vendido. Não sei se foi o PS2 ou o DS.
0: Não, Tem... é o PS2. O DS é logo atrás.
1: Tem tá perto, em, né?
0: É questão de 3 milhões. Só que, tipo, Sim. se tu pensar que todos acima do, do Switch não estão sendo mais produzidos e o Switch, eu acho que agora... Anunciou mais uma versão e deve anunciar outra. Né? Aí ele tem. Aí eu acredito que tem chance de passar.
1: Ah, sim. Sabe?
0: É, é verdade,
1: é, é. porque. Verdade. Mas é, o, o, o console veio bem, né? Ele chegou bem, né? Assim, uma ótima hora também. Acho sim. que tem, tem tudo para acontecer, coisas boas aí, realmente.
0: Lini, tu queres, é tu, tu, a tua área de especialidade, tu queres falar pra gente da nossa palestra, da, da nossa próxima pauta?
2: Bom, oh, vamos falar de Pokémon, porque sim, <risos> afinal foram anunciados aí novos Pokémons, e nem preciso dizer que a internet explodiu ao ver né, os novos Pokémons, né, ao reagir tanto com memes ou simplesmente fazendo fanarts. Né, é. Dos novos Pokémons e também ter dois professores. Não um, como de costume, né? Já que todos os outros jogos a gente só tem um professor, a gente vai ter dois, né? Sendo que um vai ter um estilo mais. Né, uma, uma professora, né? Que vai, ser, vai ter um estilo mais primitivo. Enquanto o outro é mais moderno, tecnológico. Então, as reações aí foram bem diversas na internet.
1: <risos> ó, aqui tá chegando agora aí, ó. Ai, aí, Seja bem-vindo, amigo. Mari também tá aí, ó. Mari Marques. Seja bem vindos todos aí. Fiquem à vontade. Então, bom. Então, por favor, Paulo. Bom, é... Pokémon, porque... vamos lá. Eu joguei, não joguei todos, né? Não posso dizer que eu joguei todos, porque tem, tem muito jogo de Pokémon, mas joguei alguns e gostei bastante, né? E, cara, o Scarlet Violet, ele... Vamos ver, né? Porque ele tá... Tentando mostrar que é um vai ter um mundo aberto ali, né? Ele vai ser um jogo bem amplo. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar até aqui o vídeo rolando aqui do jogo e tal. O trailer a gente vai conversando, mas... Ah, vamos ver, eu tô ansioso. Tem Pokémon novo, tem novidade, né? Eu acho que vai ser um jogo aí legal pra todo mundo. Pra galera do
0: suitão. E o, e o Pokémon, ele se, ele se amplia um pouco mais, né? Porque a gente já tem... Pokémon, aí tem o Pokémon Card Game, aí tem o Pokémon... É... Pô, daí veio o Pokémon Go, que foi né, uma revolução sim. social. Né? É, é, inclusive, eu, eu acho que uma das matérias mais fantásticas que eu já li sobre Pokémon foi como o Pokémon Go estava ajudando pessoas com, com ansiedade social a, a, a interagirem com outras pessoas. Sim, sim, é, verdade. E aí agora a gente tem o, o, o poké né? Que é o, o, o Pokémon Unity né?
1: É, e tem o...
3: Né? o, o inclusive, oh.
1: o último Pokémon que saiu foi aquele... Como é que é o nome dele? é o... Ele ia ser mundo aberto, mas depois eles não colocaram totalmente mundo aberto. Que é o... O Aceus. O, o Aceus, é isso. Aí, que inclusive eu joguei um pouquinho ele no, no, pra Switch, né? E ele é um joguinho legal, cara. Ele botaram uma gameplay bem maneira também. Né, nos ataques de defesa. Quem jogou aí, ó. É, fala aí como é que acharam é aí dos jogos aí. Do, do Legends de Azeus. O, o, o show ele botou aí, bem colocado.
0: Eu, eu é. vou chutar que, que tu jogasse um pouquinho esse, né, Olene? Um pouquinho sendo o understatement. Né? <risos>
2: É, tô querendo jogar ainda, até o Sword também, porque eu não tenho, tem que comprar ainda, só que jogo, você sabe, da Nintendo aqui no Brasil, como que é, né?
3: <risos> é, eu... é,
1: Ah, teve o remake também, né? Teve o remake do, de Pokémon
2: Sim. Switch,
0: né? Que teve é o um remake Fire... 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 Fire não sei o que, né? Não lembro o nome.
2: É do... Do Let's Go Pikachu, que é baseado no Pokémon Yellow. E aí eles uhum. fizeram ah, o Eevee, né? Que não tinha né, a versão do Eevee, eles fizeram o um Eevee, né? Meio que pra uhum. fazer a, contra, a contraparte do Yellow. E teve também do Diamante e Pérola, né? Que é da quarta geração, que eles fizeram sim. também.
1: É, esse, uma colocação boa também que o Show colocou aqui, o Sword não foi tão bem recebido pela galera, né? Quando lançou pra Switch. A galera reclamou bastante por algumas coisas e tal, meio... Não curtiram muito, né? A recepção não foi tão boa. E parece que esse Scarlet Violates, ele meio que vai ser uma... Vamos dizer assim... Uma consertada nos erros que eles tiveram no Sword, né? portanto que o gráfico tá melhor, o jogo tá com uma mais ampliação de cenário, né? Do... Vai ser um pouco mais... Muito mais mundo aberto do que os outros... Então, acho ah, e que...
2: detalhe, os lendários aqui, né? Eles vão ficar a, na, na. A versão que você comprar é o que vai ter o lendário. Se você comprar Sim. uma, ou outra, não vai ter o lendário. Basicamente, Entendi. fizeram agora, mais uma forma aí de te lascar na hora de coletar.
1: Agora, uma dúvida Meu que eu. Do céu, velho. Uma isso dúvida isso que eu tenho é.
0: é... Eu desde o Fire, do, do Red e o Blue, né? E, e continua, e, e continua dando certo. É impressionante, gente. É impressionante. E Pokémon sempre vai sempre vai ser comprado. Sempre, sempre,
1: sempre. É claro, tem, é, tem um. Assim, o, se você parar pra pensar, no modo geral, o Pokémon, ele, ele. A maioria deles foram bons jogos, né? Pra quem curte e tal. Pra quem é fã, eles sempre foram bons jogos. Ainda mais assim, eu até perguntar um que eu não tô sabendo direito: que será que vai ter. Você vai poder usar os saves? Porque tinham isso, né? Vai usar os saves dos Pokémons anteriores e você vai continuar. Nesse novo Pokémon... Tá você...
2: Então, com o Pokémon Bank que eles fizeram aí, né, que agora se chama Pokémon Home, né? Uhum. Basicamente assim, quem usa esse sistema vai, obviamente, se eles estão implementando nos jogos que já tem pro Switch de Pokémon, então Sim. com certeza vai ter o Pokémon Home. E uma coisa é certeza, se, quem joga Pokémon Go até hoje, tem os Pokémons ali, conforme cada ano passa, eles soltam uma geração nova, vai chegar uma hora que... Pokémon GO vai chegar no nessa geração atual. E aí eu não sei o que a que vai fazer pra enrolar, mas como Sim. você pode passar Pokémon do Pokémon GO pro jogo do Switch, Sim. vai sair ganhando quem joga Pokémon GO, porque você vai conseguir pegar todos os Pokémons e passar pro console numa bolsa, sem ter o trabalho de comprar duas versões.
0: É verdade, né? Tem isso, né? O, o, o Let's Go... O Let's Go tem, tem integração, né?
3: Sim, um... tem
2: a integração. Ah, tem o Sword Shield também. Eles colocaram ah, essa integração. Né? Eles também já estavam... Já... Não sei se eles já fizeram ou se estão preparando para os outros de Pokémon, né? que é o Arceus e o... Né? Que é o remake da quarta geração, que é o Diamante e Pérola.
1: Sim. Sim. Ah, de repente esses daí, de fato, devem continuar. né? O, o save, né? Deve, eles devem pegar o save. Mas, assim, os outros antigos, eles já pegavam do DS, você do, ia pra 3DS, do 3DS tu ia pra outro, e outro, e outro. Sim,
2: então, porque pra quem conseguiu fazer desde o Game Boy e conseguiu levar até o 3DS, porque do 3DS você passa pro home. Do home você consegue hum. passar pra qualquer jogo que sair de Pokémon pro Switch. Então, basicamente, quem tem os Pokémons vai conseguir, fazendo uma boa.
1: Entendi. Ó, oh, o... Muito viciado, botou. Pokémon Go está em uma deadline, nesse caso, de gerações mesmo. É, eu... Eu não entendi.
0: Como assim, uma deadline? Tipo, já tava na hora de sair outra coisa? A
2: gente já tá na geração de Alola. <risos> na verdade, o
1: o Pokémon Go ele é a ele é absorção de todos os pokémons, né? Sai um novo, aí vai pro Go, aí sai um tal tá um antigo, vai pro Go. O Go é, tipo, ele é que absorve
0: tudo, né? Agora sim, eu quero, quero opinião. Agora, opinião, porque eu gosto de polêmica. Vocês viram que eu tô aqui só para fazer polêmica, né? A Lola. É, é, é tipo, criatividade ou preguiça?
3: <risos> acho tá que é,
2: é tipo... Você a daí, a gente ter é de desde a primeira geração, já que eles se baseiam em pokémons com animais de verdade, em objetos da vida real. Pode
1: ser as duas coisas. Cara, vou, ó, vai ter 900 Pokémon, né? Eu acho que Sim. tu criar Pokémon pra caramba, daqui a pouco... Vai ter Pokémon de tudo, cara. Vai ter Pokémon em forma de casa, em forma de tudo. Cara, Pokémon é... não tem jeito. Eu tava brincando com o no, nos bastidores aqui e com a OnLine, né? Que eu falei assim, daqui a pouco, mano, é, vai ter mais mais pokémons do que animais na vida real, mano. Tipo, a, 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 a diversidade dos animais ali vai ser muito grande.
0: Justíssimo. O pessoal tá falando ali sobre é, o jogo vai morrer e depois sair a última geração, porque não tem mais o que fazer. Eu vou te falar que o que me desmotivou no Pokémon GO foi a progressão de nível, sabe? Pô, eu sou jogador de RPG retrô, tanto de mesa, quanto de videogame e tal. Pô, e, e chegar no nível em que você consegue fazer as coisas é muito legal. E aí, tipo, viraram pra gente e falaram, olha, vai ter oportunidade de colocar PokéStop, só que você tem que ser nível 38. A você ser nível 38 é absurdo. É tipo, eles falam que eu acho que é no nível 37 que tu chega na metade da progressão de experiência, e tipo 37 até o 40 é a mesma quantidade de XP, do 1 ao 37, o um negócio assim, porque o negócio vai dobrando, sabe? É, e, tipo, isso me, me me motivou muito, né, e eu sou um cara sedentário, vocês já estão vendo aqui, né, não sou nenhum cara fitness, então fica complicado. É...
3: Bom,
2: eu tô no nível 41 atualmente, Meu sofrendo Deus. pra subir no 42% <risos> Depois que eles decidiram soltar o nível 50, tem gente que tá se matando no jogo só pra conseguir XP. <risos> eu não tô nem dando bola, eu tô jogando aqui em casa mesmo, então eu tô subindo o nível de forma lentamente mesmo. Eu, eu
0: subia em evento de Magic, né, que eu andava muito, e quando eu, o outro lugar que eu morava tinha um PokéStop dentro de casa, aí eu usava aquele, aquele bagulhete lá, o, o Catcher, né? O Gotcha, né? Que eu ganhei uma vez no, no evento. Mas hoje nem, nem, nem não tem nem motivação pra ligar isso, velho. Sabe? É, é, é triste. É, o, o, o Eri completou inveja desse pessoal com o dentro de casa. Eu tenho supermercado lá de casa, então né? Fica fácil.
1: é cara, eu. eu cara, eu, 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 como eu já gosto de Pokémon, então, tipo, esse daí eu vou jogar com certeza, sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu tenho que jogar o Legend of Arceus lá, que eu ainda não, não joguei, de fato, peguei firme, né? Joguei um pouquinho, mas eu vou pegar pra jogar. Lembrando que eu jogo em outro formato, não é um formato nativo, vamos dizer assim. Mas eu tô jogando.
0: Alternativos.
1: É, o Alternativo Verso. A gente
0: não comenta,
1: né? É, deixa eu subir... É. Entre linhas ali. Mas eu tô eu gostei desse Legend of Arceus aí. Eu, eu gostei bastante. Vou jogar mais. Mas esse daí eu também vou jogar, cara. Vou jogar e eu... Pra quem não é fã de Pokémon... Cara, eu vou, eu, eu vou falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa sobre Pokémon, né? Cara, é um, RP, é um RPG devidamente, vamos dizer assim, muito simples. E é bom de jogar, na minha opinião. Tipo assim, é, aquele, é rápido, na minha opinião. O jogo tem uma história longa, é lógico, claro. Tem vai ficar horas uhum. e horas, mas a forma de jogar dele é aquela, é aquela forma que tu acha é, gostosa de jogar, porque você aprende rápido, você começa ali vendo o que dá pra fazer e tal você vai fazendo as suas combinações de Pokémon e etc, e cara, é isso, por isso que eu sempre recomendo porque, eu até falo, quando alguém nunca jogou RPG, né, eu até falo assim, cara, joga Pokémon porque ele é um jeito mais simples de jogar mais ou menos, vamos dizer assim e você, a partir dali, tu já começa a ver outras coisas, entendeu? E o Pokémon é muito bom, cara. Eu, eu sempre chego assim num, num ônibus, num trem, eu jogo é rapidinho, só um duelozinho ali e depois eu continuo a progressão. Realmente, eu gosto. Então, pra mim, que venha, né? <risos> que venha mais.
0: Então, e aí, deixa a dica, né? Torcendo por um mundo em que você veja uma pessoa que joga em Pokémon e possa vir falar com ela sobre Pokémon. Se um dia vocês me virem falando é, na rua, na... Sei lá, camiseta de médico, a camiseta de anime, alguma coisa, venham falar comigo sobre. Se quiser, né? Vai que não quer nem falar comigo, vai caso queira falar <risos> por assunto, fique à vontade. Oline, e aí, o que, que tu <risos> vai fazer com esse jogo aí? Qual que é a tua expectativa sobre esse jogo?
2: Bom, se eles cumprirem o e... que prometeram, pra mim vai ser um jogo incrível. Porque eu quero jogar sim, né, porque todo, eu não joguei todos os jogos, né, mas joguei a boa parte, né, pelo menos o que deu para mim jogar, e foram uma, foi uma experiência muito legal, então, né, então eu aguardo que esse daí seja um mundo aberto como eles falaram, porque seria muito interessante.
1: É, o, o Arceus, ele ia ele é ser esse mundo aberto que a gente estava querendo, né? E acabou que não aconteceu, por vários fatores aí, orçamento, é, tempo de entrega e etc. Aí não aconteceu, né? Mas o jogo é bom, de qualquer forma o jogo ficou bom. Então esse daí já tá prometendo aquela questão né de mundo aberto. Eu também, por isso que eu tô bem ansioso por essa questão. Inclusive o Ed, ele fez uma pergunta aqui, ó. Quero fazer uma pergunta pra vocês aí. Qual é a tara que o Pokémon Company tem por fazer Pokémon lendário? Parecendo um largato de heavy metal colorido.
0: <risos> Ó, é isso, né, velho?
2: É isso. Eu só sei que as piadas da internet foram para outro sentido. Mas esses aí parecem motos, né? Tanto que o pessoal fez até meme com a Akira. <risos> só por
0: causa da, da parte é, da moto. Sério?
2: Não. sério. Adoro aqui. Fizeram Não. Um meme com a Akira por causa da, das motos. Só, né? por conta disso, eu, foi coisa que eu mais vi no Twitter, né? Tirando os três Pokémons que foram apresentados ali, que é o Pika-Clone, né? Porque tem várias tentativas de, pika de Pikachu que fizeram aí ao decorrer aí do, das gerações, né? Então, <risos> temos mais um Pika-Clone, temos o Lechonk, que ganhou os corações aí dos fãs, porque ele é um porquinho, e por conta do, no do nome Chonk, né? Que lembra quando... Né, é um meme utilizado na internet, né? Pra dizer que o animal tá gordinho, né? Por exemplo, a pessoa tem um gatinho Sim. o gatinho tá, tá gordinho. A pessoa fala chonk, né?
3: Então... Apelando
0: pra, pra fofura do, do animal, né?
2: Sim. Aí temos um porquinho, né? Que aí o pessoal começou a fazer meme por conta do nome, né? E, ao mesmo tempo, um monte de fornate E depois o Small Live, né? Porque uma azeitona chora, né? Fofinha que chora. Aí o pessoal se derreteu. Mas a, o, os dois ali, o pessoal fez muito meme com moto. <risos> os lendários. <risos>
0: Eu não posso falar nada porque o meu, o meu favorito, o meu. O meu. O meu lendário favorito é uma baleia voadora, né? Então eu não falo nada, né? Meu é, eu fiquei.
2: Eu... É, é, é
0: um Pokémon gordo e voa né? É um Pokémon gordo e voa, É a é minha cara. É porque eu queria, <risos> só vai, eu queria. Ai, eu... ai. É, que, o... eu. Pokémon patinho dessa geração nova é o Zé Bonitinho em forma de pato. Cabelo <risos> aí. E o cabelo dele. O pior é saber quem é que sabe quem é o Zé Bonitinho.
3: <risos> pior que eu sei.
0: É, o Zé Bonitinho, velho. É, bicho, é. Aí, quem sabe. Cara, quem Pokémon é.
1: O é como eu tinha falado, né, tipo, vai ter Pokémon aí, cara, formas de, de objetos, uma, um monte, Que a uma hora não vai dar mesmo, <risos> e é isso aí, daqui, Bora, a pouco, é, daqui a pouco vamos chegar a marcas de mil Pokémons, né, é tanto Pokémon que... É. Inclusive, eu não sei, eu não sei se a Online pode trazer essa informação, mas esse novo Violet Scarlet, Scarlet Violet, é, desculpa, ele vai ter é, os pokémons antigos? Vai, vai englobar todos os pokémons? Ou, ou não? Ele vai ter só...
2: Ah, ah, vai englobar sim, porque no primeiro trailer, quando a Nintendo fez um anúncio do jogo, apareceu um Lucario. Então, sim. se vai ter no Lucario, vai ter pokémons assim de outras regiões, como eles sempre fazem no, nos jogos novos.
1: Ah, então vai ter, tipo, vai, vamos supor, vai ser 900 pokémons, aí vai ter os 900, né?
2: Não, não, não vai ter os 900, vai ter ali no, no, quando o jogo sair, vai ter um certo assim, pode ter alguns pokémons da, da primeira geração, da terceira geração. Ah tá, vai mesclar né? um pouco, né? Vai mesclar um pouquinho, aí uhum. depois de um certo tempo eles podem assim habilitar, ou já habilitar talvez no lançamento a pessoa poder utilizar um pokémon home pra uhum. você pastar né, os pokémons que você tem pro console, né? Se eles fizerem como fizeram com o Sword Shield que no começo não dá para passar de tudo, né? O pessoal vai ficar hum. muito bravo.
0: Olha, eu vou te falar um negócio. Se for aí pra, o potencial do desse jogo tem para ser para ser maior um dos maiores mundos abertos que a gente já viu. Porque, tipo, se você tem hum. é, a geração de Pokémon, ele é basicamente uma uma ambientação nova, né, completamente diferente, você tem, você tem é, 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 tipo, o que eu quis dizer que ambientação é tipo um, um ecossistema novo para cada coisa, isso aí tem potencial para ser monumentalmente maior que, sei lá, um, Wild da vida.
3: Né?
1: É verdade, então, por causa da diversidade de pokémons, né, então, tipo, tem que ter um mapa grande, né, tipo... Eu não sei como é que eles vão, assim, eu tô curioso, é porque, tipo assim, também tem a questão que o Switch não é um console tão potente pra ter um, um mundo tão vasto, vamos dizer assim, né? Eu não sei, não sei como é que eles vão conseguir é, acrescentar isso, mas é curioso, é boa colocação sua, assim, de, de falar, é, boa colocação, cara, porque, realmente, eu tô curioso como é que eles vão mostrar esse mundo aberto, né?
2: Bom, se for no estilo do Zelda, o Breath of, of the Wild, né?
1: Pode ser que dê certo. É, verdade. Vai ser muito bom. Verdade. É tomara que aconteça, né? Vamos torcer pra... Porque, tipo assim, o Arceus, eu lembro que os pokémons, eles são visíveis, né? Você vê os pokémons pelo mapa ali, circulando, né? Eu acho que, Sim. de repente, eles vão fazer a... igual os antigos, né? Tipo, você entra num mato ali, tem um pokémon, eu não sei. Eu tô realmente fiquei curioso, cara, de
3: ver.
2: Bom, pode ter os dois, porque tem gente que realmente só... Gosta de procurar ali Pokémon no mato, mas tem gente que gostou. Desde que fizeram isso no Let's Go Pikachu, a Sim. questão de você ver que Pokémon que tá zanzando por ali, você já ir direto naquele Pokémon. Então, tem gente que gostou do novo formato, mas tem gente que prefere e ainda gosta do formato antigo. Então, é bem capaz que eles façam os dois.
1: Entendi. Ó... Oh. O Edão falou assim, eu acharia incrível ter que pegar po os Pokémon Goa e passar para os novos jogos do Pokémon justamente para guard guardar eles porque é meio inútil vocês ter eles no Goa e se mexer neles nos jogos no jogo. Então, a online a gente conversou isso um pouco mais cedo, Edão, e basicamente vai, vai acontecer isso aí, né?
3: Uhum
2: é, bem capaz que tenha, porque se eles colocaram nos outros jogos de Switch de Pokémon, justamente a função de você poder passar o Pokémon daquela geração do jogo apresentado ali, no caso do Sword Shield, você pode passar mais, né, Pokémons. Mas já, por exemplo, o Lex Lopikachu, você só pode passar a primeira geração e os Pokémons de Alola, né, que é as versões as formas de Alola do, de canto, né então o Brian, o Diamante e o é a mesma coisa então uhum. deve ser a mesma coisa então, é, olhando por esse lado assim, se eles colocaram né deram o trabalho de de você poder pegar um Pokémon que você joga num jogo mobile e passar pro, pro Switch, pra esses jogos então, é, eles vão fazer a mesma coisa pro Scarlet Violento
1: é, então é, realmente Isso ele, Supongo, esse...
0: eles não tem que tirar a mecânica de que, que é que é positiva, né? Que a galera gosta. A não ser que seja, seja Apple, né? A gente tirou tirou, adaptar, tirou carregador de celular, né? Tudo vale.
1: É. Vamos aguardar aí, né? Vamos ver com o lançamento. Tem tudo pra ser um bom jogo. Eu acho que a Nintendo geralmente não... Tirando o Pokémon Sword e Shield, né? Ela não peca tanto no, nos, nos seus jogos de Pokémon. É, os jogos são muito bons. Então vamos ver, né?
0: Justíssimo.
2: Isso é verdade, né? <risos> só torcendo mesmo, quando o jogo sair, aí só assim pra descobrir mesmo. Acredito
1: que eles não vão errar, cara, porque aconteceu aquele problema de sword e a Nintendo nunca joga pra perder, ela sempre fez uns bons jogos, então vamos, vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: para hum. pra gente o, o que mais que a gente vai falar hoje?
1: Boa! Ó, a gente tem um assunto que vamos dizer assim, ele é bom e ele é ruim. Ele é bom porque é um título novo. E é ruim porque o pessoal não tá gostando muito desse título, não. Tá reclamando que é o Sonic Frontiers. Né? A gente vai falar sobre o Sonic Frontiers. Eu gosto muito da série Sonic, né? Porque marcou minha infância e tal. E a gente já até fez aqui na Game House um especial Sonic 30 anos. Que teve vários speedrunners de Sonic jogando aqui. Que é muito bom, foi muito maneiro. E é isso, pô. É Sonic Frontiers, né, cara? A gente tá tendo... Alguns problemas, né? O pessoal reclamando, não tá gostando muito do gráfico, né? Tá achando a gameplay repetitiva. Enfim, o que é que tu acha que tá pedindo? O que é que tu tá achando aí do Sonic Frontiers, né?
0: Bom, é, se tem uma coisa que a gente pode falar da Sega com relação ao Sonic, é que e, diferente de outra, outras de criadores de jogos, eles não fecham os ouvidos, né, pro público. A última vez, né, a gente, a internet entrou em parafuso com o Ugly Sonic, né? Sim. É, né? Inclusive virou meme muito bom o Ugly Sonic. É, é, e fizeram um personagem novo, o personagem, na minha humilde opinião, ficou muito bom. Então se o pessoal não tá gostando do Frantino, inclusive estão pedindo para adiar a data de entrega né, do jogo. Sim. É, eu acredito que tem uma chance deles zerar e falar: olha, não tá bom o suficiente, nós vamos atrasar o jogo. É... Eu, não, eu não joguei muito Sonic quando era moleque. Né? Eu, eu, minha, meu, meu tempo no Mega Drive foi muito pequeno, em compensação, eu joguei muito mais Master System e Super Nintendo. Então eu, eu não tenho muito o que opinar. Mas o meu ponto é, eu. Ah, o que eu posso dizer hoje do, do Sonic? Eu assisti os dois filmes e gostei muito. É, os filmes são bem legais, é verdade. Assistiu dois. Hoje, hoje, inclusive. Muito bom, recomendo.
1: Bom, a gente pode, pode dar uma olhada aqui. Tem um trailer que é em gameplay, né? Que, que eles lançaram e a gente pode tentar dar uma olhada, né? Ver o que, que a gente acha aí. Claro. E basicamente para mim é mais uma continuação do Sonic né que é aventura aquele meio 3D né aquele que é a câmera meio de costas do, do, do personagem etc enfim vamos ver aí a gente
0: mas é um mundo aberto esse aí é ele vai ser, ser... É, ele vai ser parecido com
1: um não tem o Mario Odyssey né ele tem um... é um aquela aquele mundo meio amplo né e tem vários mundos eu acho que ele vai ser parecido nessa pegada do Mario Odyssey, né? Tu vê que o cenário é, mais, é meio realista, né? Eu estou pegando a, a onda do, do filme, né? Que é aquele cenário mais realista, que o Sonic se passa num, num cenário mais realista e, e indo para esse lado aí do jogo, né? Eu não sei se no Line, né, tem um, tem um... Ela curte Sonic, né? Mas o que, é que tu acha, Line, do Frontiers aí?
2: Bom, não sei, não tenho muito o que dizer, porque Sonic não é muito a minha parada, eu sou muito mais Nintendo, hum. né? Mas eu acho legal assim os jogos do Sonic, né? Tanto que a primeira experiência com o Sonic que eu tive nem foi com o Sonic, foi com o um jogo hack do ligeirinho. Sim,
0: sim. <risos> o Sonic do Super Nintendo?
2: Exatamente.
0: Eu, aquele <risos> jogo é, é, é triste, gente. Que jogo <risos> triste. É, é, é o mineirinho da nossa época.
2: Sim, exatamente.
0: <risos> é, é, é muito ruim. Não, mas
2: mesmo. olhando aí, parece ser interessante. Se for no estilo do Super Mario Odyssey, é pra ver que tem até umas moedas ali estilizadas. Sim. Lembra até Super Mario Odyssey. Se for no estilo do Super Mario Odyssey, eu acho legal. que eu curto jogo nesse estilo assim, né? Como né? Ah, o Mario 64, né? que é o famoso coleta tun, né?
3: <risos>
1: então, aí o Edão falou assim, ó. O problema da central do fontes é a falta de identidade do jogo. Ele parece muito um fangame e um AAA ao mesmo tempo. Ele tá parecendo muito um fangame de Breath of the Wild, se o jogo tiver um visual menos realista e mais cartoon, Sim. como o próprio Sonic.
2: É, isso eu concordo com, com a opinião dele, porque realmente, olhando assim, esse cenário realista não tá combinando muito com o Sonic. Com o Mario até que faz sentido algumas coisinhas serem um pouco realistas por conta da, da, da história do Mario, mas no caso do Sonic, é, eles querem fazer uma coisa assim, que é mais cartoon, puxando pro lado do filme, ele vai, né, no caso, em questão de jogo, não ficou muito, assim, eu tô só aqui olhando pro, tra pro trailer, né? Mas, Sim. na minha opinião, ficaria melhor se fosse mais cartoon, como o Sonic ele já é conhecido no mundo dele, né? Dos jogos. É,
1: teve o um Sonic... Aquele Sonic Mania, né? Que fez bastante sucesso. Foi bom, um bom jogo também. Que ele pegou aquela... O, o Essenso retrô né? Foi um bom jogo. Né? Mas eu acho que essa... Eles estão tentando fazer uma pegada mais pro tipo, filme, né? Mais uma pegada com outro público, né?
0: Sim. Se, eu vou, vou te falar que eu tô assistindo isso aqui. Eu tô pensando, cara, o Sonic... Tá perdido no mundo do Breath of the Wild, assim. Parece, parece... <risos> Basicamente, pegaram o Link, tiraram a espada, deram velocidade e botaram uma skin nova, sabe? Botaram, é, é, botaram... botaram um... <risos> o... Assim. Ele, ele tá aparecendo, o jogo do Sonic está aparecendo qualquer outro open world. Sim, sim.
2: Tá aparecendo mesmo.
0: É, sabe? Skin Pô, do cadê Sonic. O, cadê,
2: o, cadê, o, cadê os, os loopes? E,
0: tal, e pá, em vez de ser essas pontes de cantante. É, eu... Talvez. Em outro me pegue, um... Pode falar, pedindo. Ah, vou é, falar assim.
1: Que, desculpa, é, TP tá falando, é. Desculpa. Pode falar. Claro,
0: né? não, não. É, talvez em outro momento seria interessante, quem sabe, a gente trazer alguém aqui um especialista em Sonic, né? Speedrunner. Talvez a, é, temos aqui no Brasil a Luna Valky, que corre todos e, e o chime, que é, é extremamente. O chime, é? Conhecido é, no mundo cega, sabe? Mas o que eu posso trazer como pessoa leiga, assim, parece o Breath of the Wild ou um, um, com super velocidade, sabe? Então, né? É
1: verdade, né? É aquele negócio né, que eu tava falando antes, tipo... Dá pra ver nitidamente que eles estão usando o hype do filme pra introduzir nesse jogo, né? Porque, tipo assim... é Pô, se você vê o público que gosta do filme, o público jovem, né? A criançada, vamos dizer assim, vai querer jogar esse jogo, porque, pô, ele tem aquele cenário realista que o, o filme tem, né? É um mundo aberto, então, tipo, pô, tu vai pra vários lugares, explorar ali o. Vamos dizer, o Breath of the Wild, que a gente tá falando aqui. E é isso, eu acho que é mais pra pegar esse público aí, não é? Eu acho que é o público da galera clássica, vamos dizer assim, eu acho que. acho que deve ser isso que tá tendo muito, o pessoal tá reclamando muito, né? Porque o pessoal clássico, eu acho que é o lado da pessoal que é clássico do jogo, não tá curtindo muito né? essa pegada desse Sonic.
2: É que olhando assim a gameplay aqui, parece ser repetida mesmo. Então Sim. dá pra entender, no caso do Super Mario Odyssey, tem umas coisas que é repetida, mas são diferentes assim de certo modo. Então não é defender a Nintendo nem nada, né? Só tô dando a minha opinião, porque eu joguei um pouquinho do Super Mario Odyssey... Por mais uhum. que você saia correndo feito um maluco caçando luas, foi a sensação como se eu estivesse jogando o Super Mario 64 de novo.
1: É verdade, então, é Como se assim...
2: é eu estivesse pegando a mesma coisa, né? Estivesse jogando Sim. uma coisa diferente, pegando as mesmas luas, né? Que remete às estrelas. Mesmo pegando essas coisas, assim só o fato de as missões serem diferentes uma da outra, a maioria delas, torna legal, assim, a jogabilidade. Agora no Sonic eu só tô vendo ele correr, pular, correr, pular, deslizar.
1: É, tem um lance também... Muito que
2: eu, muita coisa.
1: Uma comparação que eu posso acrescentar também, Aline, é que o Odyssey, ele tem aquela questão de tu pega... tu muda a forma, tu se transforma, ganha poderes ali, vamos dizer assim, né? Sim,
2: tem... É, porque e o Sonic, Sonic, esse aqui não
1: tá mostrando essa diversidade, né? Já que é um
2: mundo sim, aberto. Porque, né? Exatamente, no caso do, do Sonic, se você vai fazer alguma coisa com o um personagem, por exemplo, no caso, o Sonic é conhecido pela velocidade. sim. Só que você tem que colocar alguma coisa nova... Né, para implementar ali na jogabilidade, para chamar a atenção, né, para elevar aquele fator que você tá né, chamando o pessoal para jogar aquele mundo aberto do Sonic. Sim. Então, no caso do Odyssey, o que chamou a atenção foi justamente essa função do cap, né, de você pegar o chapéu do Mario para justamente, né, pegar e controlar os inimigos, cada Reino tem os seus, né, tem os cada bichinho, né, são diferentes, mecânicas diferentes, então, foi isso que chamou atenção muito no Odyssey, né, além Sim. de você sair completando as coisas pra ver que aparência que o Mario ficava, né, tanto que deu aquela polêmica das mamilas. Ai,
3: meu
0: Deus. É, 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 aí a vantagem do Mario, né, porque desde o primeiro, desde o, acho que do Super Mario Bros, acho que no primeiro já tinha Fire Flower, né,
2: Sim, o primeiro já
0: tinha. Então, então você já tinha aquele espaço do Sonic se transformar. Coisa que não tinha no do Sonic, do Mario se transformar, coisa que o Sonic não tinha, acho que até o Sonic 2 que você você consegue juntar as Chaos Emerald e virar o e virar o, o Super Sonic, né? Que era um negócio, era um trabalho imenso. Era assim. Pra... Era muito difícil conseguir se transformar. Né? E, e aí o pessoal do chat tá, tá mostrando aqui exemplos, né? De, de galera que viu o vídeo e, e, e desistiu, né? Fã que não quis mais. Inclusive, eu acho importante apontar né? que além do, do podcast, a gente também faz o podcast aqui no, na Twitch, né? Então, se por acaso você estiver ouvindo a gente e quiser participar né? na, do ao vivo. É, ver o que, que a gente tá vendo aqui, convido né, a entrar aqui no, no twitch.tv barra oficial, né? link, eu acho, fica na descrição também do podcast, né, Paulo? Sim. É, então, vem aqui participar com a gente toda segunda-feira, também tem um monte de coisa que acontece no, no canal da Game House, né? E, e o Ed trouxe aqui mais polêmica, né? A SEGA desconsidera o público antigo porque geralmente os fãs são muito chatos e reclamam demais. Agora eles fazem jogos para o público infanto juvenil mesmo justamente pela facilidade de trazer o, o Sonic para um público mais infantil. Tá, mas então esse jogo é um tiro no pé. Porque esse jogo não é para infantil, não é infantil. É, porque
2: olhando porque... o cenário realmente não. Não, não o parece jogo é, é de
0: criança. O jogo é mais puxado, pô, olha o ambiente e tal. É, jogos open world não são para criança. Né? É, tipo é, é, é muita coisa, muita informação parece um jogo mais sério sabe é, sei lá, é, isso aí é um down, downgrade em matéria de seriedade do, do Elden Ring talvez, esse Sonic sabe ah, vamos pegar o Elden Ring mas vamos botar o Sonic que é mais bonitinho, botar umas cores e, e dar pra criança sabe
1: é, é aquele negócio né cara, tipo como a gente viu ali a gameplay, ela não, não sei se a gente viu um trailer, né? Não sei se a gameplay toda vai ser assim. Mas pelo que a gente tá vendo, pelo vou falar pelo trailer, né? Como a gameplay tá muito simples, tipo assim, é só um mundo e você só corre e fica pulando e fazendo uns, uns quebra-cabeçazinhos ali. Como a gameplay tá muito nesse sentido, vamos dizer assim, é, é, eles querem cativar os dois públicos, né? Eles querem pegar o infantil, porque ele é simples, mas, ao mesmo tempo, ele quer tentar pegar um público mais velho porque ele tem esse cenário mais realista, etc. aí tem a coisa do filme, pá, pá, pá. E, Enfim, eu acho que... é, meio, é Sei lá, é, meio, é muito doido, né? O Edão falou uma parada antes, mais cedo, que ele falou assim, ah, o jogo não tem identidade. É o que parece, né? O jogo não tem uma identidade, né?
0: Bom, é torcer então agora, né? Que a SEGA discute aí a, a, a internet e, e faça mais uma manobra... Né? Que, que talvez que, que a galera tá achando que vai ser positiva, que é a de frear o lançamento desse jogo e dar uma arrumadinha, talvez.
1: Pode ser. Ou, ou até uma, acrescentar coisas, né? É,
2: assim, é, realmente... é bem interessante se eles parassem realmente ah, pra não lançar pra arrumar o jogo. Porque se sair do jeito de que tá, eu assim, não é que eu não curta Sonic, eu gosto. De Sonic
3: só não jogo muito. Entendi. Eu olhando
2: assim, eu já ia largar o controle e não queria jogar nem, de novo.
1: Ai, Bel, só tu, hein? Só é, tu,
2: galera.
0: Como não jogador de Sonic, eu não jogaria esse jogo. Eu não, não, não me atraía. tem assim, sabe eu, não. Ó, não... é vou, ser... oh, vou fazer uma
1: comparação aqui. O Sonic. Como é que se chama? Caraca, agora fugiu da minha, da minha cabeça o Sonic e foi muito bom, cara. Teve um Sonic muito bom para geração de PS3, Xbox 360. Que eu sempre converso com o Edão sobre esse Sonic. Pô, a galera que tá aí tenta me lembrar aí, pelo amor de Deus, que eu esqueci
3: Generation?
1: Não, não é um Licheese não, é o outro, é o
2: Generation?
1: Generation, isso. Generation, obrigado, Nini. O Generation é um jogo muito bom. Ele tem, ele é pegar essa pegada 3D aí, o jogo é bem cartunesco no modo geral. E, pô, cara, gostei do jogo pra caraca. Ele tem várias versões pra vários consoles. O jogo foi bem aceito pra caramba. Ele tem os lances que tu pode jogar em 2D também. Ele faz aquela mistura que ele faz várias homenagens. O Generation é muito bom. De Sonic repente, tem... ele poderia não tem nessa.
0: jogos muito bons, né? né? Não, dá, não dá pra dizer que a maior... Não é à toa que é uma das maiores franquias do mundo, né? né? É um jogo... O Sonic, ele tem uma fundação muito boa. Um, funda... Perdão, um fundamento muito bom. Se tu parar e pessoa e virar pra ela e falar, joga Sonic 2 é um jogo bom até hoje
3: sim, sabe? até ah, hoje é sabe jogar.
0: ah, mas tem só limitações claro que tem olha onde é que foi criado, né mas dizer que o jogo não é bom é complicado, sabe sim é,
1: agora a gente, vamos ver né? vocês vão adiar aí e tentar trazer né? outras coisas pra gente enfim só agora aguardando pra ver, né? Pra gente criticar de novo. A gente reclamar Bom. de
0: novo. Bom, e agora vamos pra polêmica. Eu, falei, eu gosto de polêmica. Diablo Imortal. Diablo Nossa! Imortal, também conhecido como Peito Diablo. Tá? Pessoal, tá malhando. Diablo
1: euroloi É, cara, que eu me... até dei uma respirada agora. Eu dei uma respirada agora porque eu joguei o jogo. Eu o jogo é o jogo é, assim, para quem gosta do Diablo 3, vamos dizer assim, a mecânica é, é quase a mesma, o jogo é bom nesse sentido, só que o pay to win que é foda. O pay to win, a microtransação, porque tipo assim, o jogo ele te dá ele te dá as coisas para você fazer, você dá para fazer, pelo jogo, só que ele te dá o caminho fácil que eu odeio, cara, que é tipo você compra aquela joia, aquele negócio e tu fica com os itens fortes e força você a comprar a coisa é triste, mano, eu gostei eu gosto, eu gostei do jogo, mas eu tava com medo disso e isso aconteceu já tava acontecendo no celular, né e ele uhum. foi pra PC pra acontecer é, é Bom, cara é... qual
0: que é a história? vamos, vamos trazer isso é, Diablo, pra quem jogou, sempre foi aquela história né, você chega no nível 99 e aí começa o grind né, que é pegar meio, equipamento e tal e não sei o que e a gente ia matar, a gente não eu, eu não fui muito do grind do, do Diablo mas a ideia era você sair é, grindando o, procurando por drops e tal e, e gemas melhores e não sei o que só que agora você consegue pagar para ter um, uma, uma ocorrência dentro do jogo que chama Eternal Orbs. E essas orbes Eternas, elas permitem que você compre portais ou rifts, pelo que eu entendi, que tem inimigos, que tem situações, é, inimigos ou ambientes, que dropam é, é, gemas raras ou lendárias ou itens mais fortes com maior facilidade. Então, é. tipo, ah não, você não compra o item direto. Não, mas você compra... Tipo uma espécie de Premium pass para os itens, um negócio assim, é... sabe? E, e então tipo, são coisas que dá tudo para fazer sem dinheiro. Claro que dá, mas Sim. é. Eu acho que todo mundo que já encostou num gacha sabe como é que é mais fácil jogar em gacha com dinheiro, né? Qualquer outro jogo que tenha tem essas coisas. É mais fácil jogar com dinheiro. É, e aí abre aquele espaço, né? Se tiver muita gente dando dinheiro, cada vez menos você tem, você tem é, incentivo para é, para dar mais é, espaço para a galera free to play. E daqui a pouco você vira um pay to win e pronto, né? Você, você não gasta mais tempo ali porque uma pessoa que vai lá e mete 300 dólares no jogo, ela tem o dobro que tu tem quando tu investiu, sei lá, 500 horas. É,
1: verdade. é verdade. Essa é a parte ruim, né, cara? A parte que a gente fica triste, porque... Se o jogo sobrevivesse só de skin, ou até mesmo até armas, né? Tipo, ah, quer comprar uma arma lendária que tem arma lendária no jogo, mas se você quiser uma arma lendária que tem não tem diferença de nível, vamos dizer assim, é mesmo nível de uma arma lendária, mas ela tem não, só não, exclusivo para é. quem
0: compra, é legal. Agora, pô, cara, fazer com que você tenha... Não, não, mas esse é o problema. No momento que você cria exclusividade para quem compra, ele vira pay to win.
1: Então, mas é que eu tô falando, é que eu tô falando assim, o problema do pay to win, não sei se tu vai entender o que eu tô querendo dizer, é que tipo, pô, você comprar para ficar mais forte, tipo, que eu tô falando assim, a, a facilidade de você comprar um monte de coisa para ficar mais forte... E, às vezes, no jogo normal não tem nada. Tu não consegue nem ir jogando, sabe? E o, o, o diabo tá chegando nesse caminho. Tipo, você... Às vezes tem coisa que é impossível de você conseguir e só você comprar ali, pum, você tá... Poderoso. poderoso. Aí é... Isso que é... Eu tô, tô coçando a cabeça aqui porque é bem triste, cara.
0: É, o... Pentruinha é... Pentruinha é... É, é uma coisa complicada que acontece em... muito. Muito MOBA, MOBA não, é muito MMO, né? É. Eu acho que tem muita gente que fala que, que até o, o, o clássico lá, Ragnarok, ele ficou muito assim, né? É. Eu, então, eu, assim, eu, eu li essa notícia e pra mim eu só, só me fez acreditar que o último, o último Diablo Boom foi o 2. Olini, o que é que tu tem a dizer sobre o Diablo? Qual que é a tua experiência com o Diablo e o que, é que tu tá achando desse peito-win?
2: Bom, uh, não tenho experiência com o jogo. <risos> Nunca choquei. Mas,
3: mas, mas tem uma
2: experiência que... com, com o eu tenho, por conta que eu já joguei muitos jogos mobile assim. De ficar grindando, e grindando, e grindando, e grindando. Né? E pipocar alguém que. Tem a coragem de gastar dinheiro só para sair na frente. É revoltante, sim. É muito revoltante. Porque se chega num ponto que não vale a pena você ficar grindando, aí realmente não, não vale a pena você investir ali. Ah, seu, seu tempo é em jogo, né?
1: Não, isso é verdade. É, frustra é frustrante também, né? Pô, imagina, tu joga um jogo... E você tem que evoluir, você tem que fazer uma grind, você tem que fazer um monte de coisa pra você conseguir deixar o personagem como você quer, vamos dizer assim. E tu vem um, um amigo teu, um amiguinho, chega do teu lado, ah não, ali, gastei cem reais, eu tenho tudo. Você nem pegou ainda, eu já tenho tudo. <risos> então é, é é triste, né? É, é... Eu sou um cara que sou muito fã de Diablo, eu joguei o 2, claro, eu concordo com o que eu tô pra deixar bem claro né, que eu prefiro o 2 também. Mas eu joguei o 3 bastante, muitas horas, né? Eu joguei bastante o 3. Né? E o, o 3, ele... O, 3, o lado bom do 3, vamos dizer assim, que basicamente você não comprava pra ter as coisas, né? saía uma temporada, tu jogava e tu conseguia e acabou. Mas o lado chato era que você comprava, conseguia e acabou. Né? Não tinha muita coisa, assim. O endgame não é tão bom. Agora foi o emo... imóvel...
0: Acho que foi uma ideia de... A puxar um pouco da fórmula do WoW, né? Sim. Que tem... O problema é que o WoW, quando tu não compra, ainda tem um monte de coisa pra fazer, a não ser que você tenha... Chega no supra-sumo do jogo, né? Aí diminui um pouco mesmo, não tem muito o que fazer. Mas o WoW continua aí nessa, nessa crescente dele, acho que o Diablo 3 não, não conseguiu pegar bem essa... essa fórmula mágica,
1: né? Sim. É, eu acho que o... É, eles não conseguiram continuar, na verdade, né? Eu acho que eles não... será não sei se é a limitação de algumas coisas. Ele não... Ficou muito repetitivo, né? E o Immortal, ele tem uma pegada parecida, vamos dizer assim. Porque ele tem a história do jogo, depois ele vai ter o endgame. E ele tem essa pegada parecida com o 3. Só que a diferença é que... É, eles têm muito mais diversidade de equipamento, né? E o, e, o, e o ruim é que você, pra ter mais facilidade, tem que comprar. Né? E, e às vezes tem equipamento que nem tem né? você tem que comprar pra você ter né? você nem tem no jogo é bem complicado é foda <risos>
3: desculpa é, 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 acho que é, 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 bem,
0: é. O, o Ed trouxe ali eu não confio mais na Blizzard depois do Overwatch 2 é rapaz o Overwatch, Overwatch veio e foi e muito rápido né é verdade. É verdade. Oh, o... eu, eu admito que eu nem me lembro direito de Overwatch.
1: Overwatch eu joguei no iníciozinho dele e eu não joguei mais, mas é porque na época eu iria comprar, né? Só que ele saiu da promoção e acabou caído no esquecimento, mas não por maldade, é porque caiu mesmo. Ó, oh, o Tag botou uma coisa maneira aqui, ó. Eu lembro de um pessoal chorando que Borderlands 3 ia ser p por causa de um artefato que aumentava o drop.
3: Porque
0: não tem PVP. É. Então é... você não tá de ninguém. É. Tem tá literalmente bem. zero competitividade, velho.
1: O competitivo que ele tem, na verdade, é só de item. Tu vai jogando junto e vai pegando item ali, um com o outro ali. Quem pegar primeiro tá com item, né? É feito
0: Assim, ó, eu sou super a favor de que se quiser. Se tiver coisa pra vencer contra a máquina, contra o AI, né? Máquina, eu sou velho, né, gente? Pra mim é, é ganhar contra a máquina. É, é. Eu acho, eu sou super a favor disso. Se tu tiver como comprar o equipamento que você joga e consegue grindar mais fácil, coisa... Uhum. Mas sabe, no momento que vem um PPP, vem uma parada assim, sabe? É, aí aí você, você tá complicado, porque daí você vira uma guerra monetária, né?
3: É,
1: quem tiver mais dinheiro consegue mais poder, vamos dizer assim.
0: isso que que é, é a guerra volta para o outro lado, né? E isso é uma vibe que está aparecendo muito em mangá, em bônus, né? E eu sou uma pessoa que é muito, eu, eu gosto muito de, de dos chamados zekai, né? Que são os personagens que vão para outro mundo e tal. E está numa vibe muito grande de tipo, ah, eu agora sou esse personagem no MMO e estou vivendo minha vida lá. E aí, tem muitos desses que estão trazendo um negócio, tipo, eu tenho muito dinheiro na vida real, vou trazer tra isso. Meu a minha guilda na, na, no joguinho ficar mais forte, sabe? Então, Sim. tipo, isso é uma coisa que a gente ia ver no, no real, sabe? Tipo, ah, eu tenho muito dinheiro. Ah, tu não tem muito dinheiro, eu compro um pack pro C pra gente ganhar a próxima guerra de guilda. Uma parada assim, eu não, não tô inventando isso, já aconteceu comigo, gente. Eu já tive. Eu já tive é, promo pack, sabe? Tipo, mensalidade promo para mim pra gente poder ficar mais forte na guilda, sabe? Na Guild War, coisa assim. Sabe? Então, então, pra mim é esse o limite, é esse o momento que vira peito win. Tipo, é, vamos dizer assim, que o Pay peito win, win do mal. Porque você jogando um player e você quiser comprar arma de não sei o que tal, tal, pra matar os bobs mais rápido, beleza, manda ver. Sabe? É, é, é a sua... É, é, é a sua diversão que tá em jogo. O problema é quando começa a afetar a diversão dos outros.
1: É verdade, cara. Porque, é... cara, nada que faz você monetariamente ser mais forte né, no jogo... mim Assim, não sei se tu vai concordar comigo, ou... e você é um mas pra mim, é muito, fica muito sem graça. Porque chega num ponto que tu acaba comprando tudo, vamos dizer assim. Aí tu fica mais forte que todo mundo. E acabou. O que mais tem pra fazer? Não, não tem mais pra fazer. O legal é o desafio, né? Você ser desafiado toda hora. que fala, caralho, eu quero pegar aquela espada lá. Aquela espada sinistra. Mas você tem que fazer uma luta. Por exemplo, vou, vou fazer uma comparação Aqui. Eu, eu jogo direto o Eldor Ring, né? Aí no Eldor Ring tem uma espada que você tem que conseguir. Eu não vou dar tanto spoiler, porque eu sei que tem muita gente que tá jogando, mas tem uma espada que você tem que conseguir, que você tem que matar um, um boss, cara, pra você conseguir aquela espada.
3: Uhum.
1: E o boss não é fácil, ele é difícil, ele vai te dar trabalho. Você tem que treinar, melhorar a grind, pra tu voltar ali, pra ter peito pra pegar ele. Então isso eu só acho o desafio. A graça do jogo é o desafio, né?
0: E comprar que tudo... É para algumas pessoas é, né? Tem gente que só quer ver o. o só quer ver as paradinhas acontecendo na sua frente. Por exemplo, eu sou um cara que não tem vontade de enfrentar o desafio do Mortal Kombat. Mas eu quero saber Sim. a história. Então eu abri o Wikipedia e li tudo. Entendi.
2: Bom, no meu caso eu gosto do desafio, né? De ter que explorar, ter que fazer as coisas para conseguir, né? O uh, um determinado item ou, ou sei lá o quê, né? Tanto que, por isso que eu gosto até de coletar tudo por causa disso. Eu tenho até mania de fazer 100% dos jogos, né? Porque eu, eu tenho a mania de fuçar tudo. Então, é... Basicamente, quando você dá a, a, a opção assim, compre isso aqui, ó e você não precisa sair correndo atrás feito um idiota, isso daí já me irrita pra caramba, né? <risos> Porque você tá dando vantagem pra um, no caso de um... Né, como Se for num PVP, agora num jogo normal, a pessoa vai fazer a escolha. Mas só que... Realmente, isso tira a graça mesmo do jogo.
1: Ó, oh, o Steyer perguntou pra Online aqui, ó. Online, já jogou Rattin Time?
2: Então, <risos> vou jogar ainda. Tenho que comprar pro Switch. <risos> Mas conheço o jogo.
0: Rattin Time.
2: Ele é um coleta-toon, né? E é, um, é um jogo muito incrível, o pessoal... Sempre falou muito bem né, desse jogo aí, as pessoas, quem jogou, né, as reviews dele sempre são boas. Tem uma DLC ainda, né, a esse jogo. Que Tem uma DLC e o jogo é incrível.
0: Que bonitinho. Ah, gostei. Ah, pô, tá aí, ó, terminamos uma notícia ruim com coisa boa, hatching é Time. É oh, então...
1: <risos> show de bola, então. Bom,
0: isso, uma, pra mim, né? Diablo, veste Diablo, tá? Não, não, não faço questão de, de, de jogar esse. Pra mim, o Diablo Imortal já morreu. Tá? Escolheram muito mal, não.
1: É, eu acho que no... ele, tá no... ele tá no hype agora porque ele fez uma propaganda pra lançamento e tal. O pessoal tá jogando. Eu vi que na Twitch o pessoal tá fazendo bastante live, uma base de 50 mil pessoas aí. E... assistindo, vamos dizer assim. E sabe é um né? jogo que vai flopar, cara. Eu acho que o jogo vai flopar por causa disso. Porque eu acho que tá sendo igual o Genshin Impact. Não sei se vocês lembram. O Genshin Impact, Sim. ele... Ele, Sim. ele já era parecido com, aqui, com um flop, né? Ele já começou querendo flopar, né? Tipo, ele Todo mundo já sabe que era gacha, né? Você vai ter que gastar dinheiro o tempo todo. E ele, ele até durou bem, pra ser sincero, o Genshin Impact. Mas depois a galera não jogou mais, assim. Só algumas pessoas que... Investiu bem no, jo no jogo, né? Pra, pra pegar os personagens que joga até hoje. Mas a galera não tem pessoas novas jogando, vamos dizer assim. Ah, resolveu jogar o X-Impact hoje. É bem pouco. O pessoal largou, Eu né? O jogo. Eu
2: quero jogar esse jogo, basicamente. Eu só não joguei porque meu celular não aguenta. <risos> É, isso é verdade e, atenção, mas eu não, não ficaria paciência. grindando mais não porque eu não tenho mais paciência pra ficar grindando meu personagem não, como eu, eu tinha antigamente
1: o Ed falou uma coisa é. interessante também o Ed, ele falou, a diferença do King Impact é que ele não é pay to win porque ele não, você não compra item pra ficar mais forte, né, ele, ele é mais um é mais gacha, né, ele é tipo um Sim. Kinder Ovo ali,
0: tu compra um negócio e você é sorteado por um personagem é pay to win é. gente, você tem que estar tá ganhando de alguém sabe, porque assim, ah, peito pei, porque eu acho assim se você compra pra matar mais difícil, pra matar os mobs mais difíceis, você não tá ganhando você não tá ganhando de ninguém, você tá melhorando a sua experiência isso, hum. tipo, é que nem você comprar, sei lá a chuteira nova do, 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 do jogador X ou uma caneleira uma caneleira é, com purpurina coisa assim, você tá melhorando a sua, a sua experiência sabe, que nem comprar skin de jogo é, é peito win, eu acho quando é que quando você tá é, afetando o seu rate de vitória contra outro outro jogador, sabe, outra pessoa do, do outro lado lá da, da competição. Então, tipo, o Genshin, ele, eu acho que ele nunca teve a premissa do peito win, que ele é um eu sempre tive a visão dele como um MMO single player, né? É, ele, tem... ele tem muito muitos aspectos do MMO e tal, mas você joga sozinho. Você quer um boneco? Você vai investir naquele boneco. Ah, você não quer jogar aquele boneco? Também, dá pra jogar sim. Mas você não tá ganhando de ninguém porque você tem mais dinheiro, né? Sim, ele é multiplayer, mas ele é multiplayer focado em single player. Ele é muito mais focado em single player e dá pra jogar um co-op, né? Não, Assim, ó, eu já tô conversando com muita gente que joga. A impressão que eu tenho é que ele é mais, mais single player que multiplayer, por exemplo, comparado com o ou é infinitamente mais multiplayer do que single
1: player. Não, assim, o, o jogo, eu, assim, o jogo, assim, o jogo, se ele não é ruim. O que o, o que faz viciar a galera, né, vamos dizer assim, porque ele tem aquelas diferenças de personagem. Tem personagem que é rank mais alto, né? Tem personagem que é rank mais baixo. Então, tipo assim, quando você compra o gacha dele, você meio que tem que ter sorte de você ganhar um personagem com rank mais alto, né? Tipo, Sim. caraca, ganhei um personagem com rank mais alto. Aí ele é um pouquinho melhor do que quando você tem um personagem de rank mais baixo. Mas ele, ele é meio, assim, ele é meio que
0: vicia você gastar dinheiro,
1: vamos dizer assim. Mas ele não todo chega a ser um pitch-1. É.
0: Todo bom jogo que a produtora quer, né? É. Se... Opa, alô, EA Sports! Alô, DLC! <risos> Tamo aí! né? O caixa nada mais é do que um DLC embutido no jogo.
1: É. Você é. tem que comprar o tempo todo, né?
0: É, e é sortido, começa né? Você o jogo com DLC, velho.
1: É, e é sortido, né? Tipo, você não, não quer aquela DLC especificamente, né? Você Tipo assim, você quer ganhar, mas é sortido. Você vai ganhar uma DLC muito ruim ou uma muito boa, né? Ou repetida. Mas no
0: caso, ó, perguntaram, mas no, caso, falaram, mas no caso de Genshin, é quase jogo de azar. que tem todo gacha? Você entra num gacha, você vai no Google e fala, ah, gacha? Aí você sabe exatamente no que você tá entrando. Aí você descobre o que, que você quer participar ou não, não tem muito o que falar, sabe? Não, não dá pra dizer, não, pô, mas eu não sabia que era gacha, pô, acho que a ah, essa altura todos nós sabemos que o Genshin Impact é um gacha e o que é um gacha, sabe? Tem Não tem muito mais o que dizer nesse caso, eu acho.
1: Sim, é verdade. Ó, é... Lô Barracuda falando aí levando Las Vegas para todos. <risos>
0: E aí levando Las Vegas pra todos, patão, fatão fatasso, fatíssimo.
1: É verdade, então assim, é, é, resumindo, né o, o Deep Blue Immortal ele é um jogo que quem gosta do 3, ele tem a pegada do 3 na mecânica, que eu não acho uma mecânica ruim, só pra deixar claro, né? não é melhor do que o 2, também eu, eu sou a favor do pedindo aqui, prefiro o 2. Mas o 3 tem a pecada do 3, então quem tem o quem gosta de jogar o 3 vai gostar de jogar o Immortal. Porém, se você quer chegar muito longe do jogo na questão de PVP, né, ou questão de você querer o PvE, até o PvE mesmo do jogo, você quer chegar em certos, vamos dizer assim, dungeons, né, fendas, que chamam de fendas, que são muito difíceis, você vai ter que gastar um dinheiro aí para você ficar mais forte, e é isso aí.
0: O, o, o Nutsim levantou ali sobre... É, tire List é uma coisa que me interessa em jogos. Você tem dois personagens com o mesmo equipamento, mas que o Tire de um é A e o outro é B, ele é mais forte ou fraco. Não é bem... É, 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 tire List, é, ele, ele vem de estudiosos, né? Tipo, é, você, você entra no e você digita o nome do jogo que você joga, você descobre qual personagem é melhor que o outro. Quer dizer que você consegue jogar sem? Não, tipo, você consegue... Perdão, eu fa... me esprecei mal. Quer dizer que você não consegue jogar sem o maior? Não, você consegue teoricamente, é... exceto certos... É... Aí vem aquele momento gacha ruim, gacha bom. Porque o gacha que te permite, com muito trabalho e estudo, passar de todos os conteúdos sem ter sempre as top units, na minha opinião, é um gacha bom. Né? É... Só que, tipo, cara, o negócio é ganhar dinheiro, no fim das contas. E se tá atraindo gente suficiente dentro do gacha, fechou, sabe? É... Sim, sim. Sabe? É... Mas eu acho que o iShield ele, ele resumiu muito bem Dizendo que Diablo Imortal é a maior sacanagem É isso
1: Realmente, é Infelizmente É, é, o, que, é o que temos aí <risos> Triste
0: É o que temos pra hoje, né E falando que temos pra hoje Eu acho que essa aí é toda a tua Pauleta, eu acho que essa daí você pode assumir Manda ver aí que essa daí É a tua cara, né <risos> Essa Não, e... aí vai ser maravilhosa E é toda a tua cara
1: Essa aqui vai dividir opiniões Meu amigo TPG Vai dividir opiniões E a gente vai falar de um jogo que saiu recentemente O trailer né? Um jogo que já tava sendo comentado com, comentado com especulações Aí saiu uma teaser Etc, etc, né Que é o Street Fighter 6 né? Que saiu finalmente aí Pra gente E é isso, cara É... Muito louco, né? Muito louco, porque o Street Fighter 6 ele tá, uma, tá trazendo uma coisa nova, que eu não sei se vai ser uma nova boa ou uma nova ruim, né? E o jogo vai hum. ter o um quesito mundo aberto. Quesito mundo aberto, meu amigo, te pedindo. Quesito mundo aberto. E aí, o que, que tu acha aí? Tu... O que, que você acha? Não
0: aguento, eu não aguento mais mundo aberto. É tudo mundo aberto nessa desgraça, é tudo, todo jogo tem mundo aberto, Pokémon tem mundo aberto, Sonic vai ter mundo aberto, agora Street Fighter vai ter... Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eles vão pegar paciência e fazer mundo aberto.
3: Eu tô ouvindo agora. Ô o teu microfone
1: tá dando umas interferências aí, ó. Tá
2: afogando
0: tudo aqui. Eu não tô ouvindo.
2: E agora?
3: Maravilhoso.
0: Show, show. Mas só para terminar meu rent aqui. Velho, daqui a pouco eles vão pegar. É, qual que é aquele jogo? Overcooked Vai ter o um Overcooked O mundo aberto, você vai cozinhar pelo mundo Todo, ah não velho, chega Chega, esse momento É o um momento que me incomoda um pouco do, do mundo dos games É que assim, alguém vê uma Uma receita de sucesso e, e vai todo mundo atrás Todo mundo atrás, todo mundo atrás E aí o Street Fighter Cara, pra mim o Street Fighter vai ser o, o modo terciário do Hearthstone que ninguém lembra e todo mundo vai continuar jogando, assistindo e jogando Street Fighter, porque vai ter a EVO, é, a próxima EVO 2023 e 2024 com os cara top do top jogando lá, bem. É isso. Então, vai... é,
1: assim, é, deixa eu só. Vou colocar aqui a situação do jogo, né? Antes da gente ver o trailer e tal. O que acontece vai ser o seguinte: vai ter um, um, um modo história no Street Fighter 6 né coisa que ele já ele não o Street Fighter 6 não tem essa esse caminho no, o Street Fighter a série não tem esse caminho de colocar uma história né nessas franquias então vamos dizer assim que vai ser pela primeira vez então ele vai ter um modo de história e que me, nesse modo de história você vai criar um personagem né você cria o teu personagem ali de lutador e que você vai é o mundo aberto vai é ser como se fosse um lobby né você vai para um local vai para o outro e você enfrenta um, 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 um adversário, e você enfrenta outro, pá, 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 Enfim, ele vai ter esse modo de história. Ele não descarta os arcades, porque até então, pelo que, pelo que Tepedino falou, né? Por causa da Evo, não tem como. e Só que ele vai ter isso, né? E, assim, pra mim, eu, eu, eu acho que tá tá um pouco parecido com o Tekken, né? O caminho ali, né? Porque eu joguei Tekken pra caramba, e Tekken tem um modo de história ali que... Não o um mundo aberto, né? Mas tem uma história ali que sempre seguiu. Eu acho que Street Fighter tá pegando essa receita, né? Eu acho.
3: É possível.
1: né é. Vamos aqui, eu vou botar o trailer aqui pra gente ver. Vamos ver o trailer. Bora. Eu vou colocar com som, né? Porque Street Fighter
3: merece oh, Mas, vamos lá. Okay. Vamos ver, galera.
1: Ah, o Ed colocou uma coisa interessante. O jogo é baseado no Third Strike. Em quase tudo.
3: Interessante.
1: Então vai pegar as mecânicas, né?
0: Não, não, não. O que ele falou é que os fãs estão reclamando que parece o Third Strike. Ah, estão
1: reclamando, ah, entendi.
0: Perdão, oh, reclamando que não
2: no caso é o comentando, né? <risos>
3: é, comentando, eu no, é. No, no, no Discord. Não
2: botei não? não? Ué! não tô conseguindo ver porque eu tô no 4G, minha internet deu aquela morrida aqui, o Wi-Fi. <risos>
1: perdão, gente, perdão.
2: Não acontece.
0: Eu quero a opinião do chat, o que vocês
1: acham do Ryu barbado, velho? Ryu, é, agora ele tá parecendo que tá ficando velhote, né?
2: Eu <risos> quero a opinião, Bom, né? levando em ele... consideração a idade dele no jogo, já que ele... No jogo ele já tinha uma idade, já uma Sim. certa idade, levando em consideração o tempo né, que já existe a franquia, então já tava na hora de pôr uma barba nele.
1: Tem, é, tava na hora de ele ficar velhão, né? Ah, o gráfico tá indo cada vez mais pro caminho realista, né?
0: Ah sim, os 5 já tava, tava bem, bem vários aí, mas ah, eles rebelaram só quatro Sim, é a região... realmente. É.
2: A Chun-Li tá bem mais realista ali, que dá pra perceber.
0: Realmente, tá muito. Eu adorei a textura da roupa dela. O gráfico tá muito bonito. Eu vou te falar que eu não gosto da barba do Ryu, né? <risos> Eu não sei... O
1: Ryu tá não... mais... Agora é tiozão, né, pô? Agora
0: pode é... <risos> Vou admitir que, pra mim, uma abertura de Street Fighter que não tem o Ken me incomoda.
1: É, o Ken é fundamental, né?
2: Eu acho. É, afinal, o Ken tá... Né? Eu... Eu acho. Tem tá em todos os jogos, né? E ele não aparecer, só apareceu o Ryu realmente faltou ali o Ken aparecer mesmo.
0: Eu, pra, pra mim, não, não tem quem? É, exatamente, Sala Thiago. É, pra mim faltou duas coisas. Primeiro, o Ken e segundo, um vilão.
1: Ah, é verdade, né? Sempre tem um Akuma, né, que aparece ali pra ser o, o vilão. O Akuma, da...
0: é, inclusive agora tem, além do Akuma, tem o o Kage, né, que é o, o Dark o... Pô, bota o Bison lá, mano.
1: Bison, Pô, Bison é verdade.
0: lá, o Sag... Sagat, velho. Sei lá, botar bota tava... o, o Chum pro Sagate né. Porque assim, ó, se você quer mudar um modo de história, aí eu vou, eu vou trazer. Pra mim, a história do Street Fighter 2 é boa. Eu acho boa. Inclusive, vai lá no... Vai lá no... Acho que é no... no, no no Prime Video, pode falar do Prime Video, né, a gente tá na Twitch, é... tem, o... tem o Street Fighter Victory, né, que é aquele desenho que passava no SBT.
1: Ah, muito bom, é. muito, muito bom.
0: Muito bom, velho, muito bom. Muito bom. É, mano. É,
1: é. bom demais.
0: É, pô. Então, não, aí eu... na época que Hadouken não era, não era balaio, né, qualquer um, qualquer um puxava, a... hoje qualquer um puxa um, um projétil e dá ali, né. É, tipo, tinha, sei lá, um Hadouken E, e um Shoryuken E ponto E é isso aí
1: Cara, eu, o, o Street Fighter eu, O que eu tô comendo nesse Street Fighter 6 Não sei se vocês vão concordar comigo É que no 5 eles tiveram, Teve um problema muito grande O pessoal reclamou que você tinha que ficar comprando Personagem, né, cara Eles botaram pouquíssimos personagens quando lançou E depois você tinha que ficar completando Pra colocar os personagens E o pessoal reclamou muito disso, cara e de, só depois de muito tempo Saiu uma versão, aquelas versões que ele sempre faz, né, De Street Fighter Super Ultimate, ou seja, qual for Que lançou com os personagens Completos, mas Cara, isso foi um lado muito ruim E eu espero que o sei não faça isso Pelo menos tem uns, pô, no mínimo tem uns 10 personagens Pô, pelo menos Uns 15 Só pra você, pô, tem personagens aí que dá pra botar, mano E tomara, né, que aconteça isso Vamos esperar, né, vamos esperar que aconteça Que eu... Em situação de Street Fighter, eu fico muito aflito. Muito aflito.
0: Hum, muito aflito. O fã tá dizendo... Tá muito aflito. O pessoal do chat tá até, tá até hypando, né? O Ed tá falando... Uma coisa da hora nesse jogo tem, um jogo tem um modo chamado Live Commentary Mode. O que rola é que vão colocar o comentarista parecido com campeonatos oficiais mesmo, que vão comentar tipo eu imagino que seja será aqueles tipo de jogo de futebol que o personagem do que, que o... tem um narrador assim uma parada assim será tipo um narrador, narrador AI assim
1: será se tiver vai ficar da hora é uma coisa diferente ah né? é, deve ser, de repente no modo história né pode ser que coloque né porque o modo história Faz sentido, né? Porque você cria um personagem no modo história e você tem que participar dos, das brigas de rua ali, do campeonato que tem ali no jogo, então faz sentido, Isso é bem
0: interessante. É possível. Ó, o... Pode comprar com o dinheiro do jogo mas demora meses para você conseguir farmar um. É, assim. O, o iShield tá dizendo que vai ser igual no 6. Não, não falei, né, gente? É dinheiro. É dinheiro. Hoje a, gente tem, hoje a gente tem essa fórmula funcionando em vários jogos. Né? Por exemplo, o acho que dá pra dizer que o jogo mais jogado do mundo continua sendo League, League of Legends? Pelo menos na Twitch é, né?
1: Eu é. acho que sim. Tem uma briga feia com o CSGO aí, né?
0: É. E o, o League of Legends, ele continua sendo mecânica de você ter que jogar, você tem que comprar o bonequinho. Sabe? Uhum. Ah, ação de, de personagem aleatório acho talvez o Street Fighter tenha isso também não, não sei dizer mas, mas o ponto é que é uma fórmula vencedora, sabe você fazer a pessoa que gosta de jogar jogar mais e jogar com personagens diferentes né é, Tipo E aí E aí a, a Capcom faz a, uma coisa muito inteligente que é mostrar o da palanque para os jogadores mostrarem os personagens que eles gostam e, e fazer outras pessoas quererem... Ah, pô, o, sei lá, o Daigo começou a jogar com o Gaio Pô, quero jogar com o Gaio também, sabe? Um negócio assim. Pô, mas eu não tenho o Gaio, vou comprar o Gaio Sabe? Uma coisa Legal. assim. Legal. E agora, talvez, com esse mundo aberto, né? Por mais que eu fale, ah, o mundo aberto, né? Eu tô falando da receita mundo aberto. O mundo aberto Street Fighter pode fazer com que as pessoas se interessem por mais personagens que vai trazer mais dinheiro pra, pra Capcom, que é o que né, no final das contas é o que a empresa quer, ganhar dinheiro
1: é, faz sentido realmente, concordo porque é até, é até uma jogada que eles já faziam como eu tinha dito, né, já faziam no, só que uma coisa, só que nos outros é mais grosseiro né nesse daí é mais sutil, vamos dizer assim né? você tá jogando aquele mundo ali, tu vai querer o personagem e tal Ali, só que no outro não. Nos outros é tipo. Aqui, ó, o Ken, compra. Entendeu? É por isso. Né? Tem o Ken aqui, se quiser, compra. Quer ter no teu, no teu painel lá, compra ele. E aí, o que, que a Online tá achando disso, né? Que a Online. Não sei se a Online curte é Street Fighter, mas o que, que tá achando a Aline dessa. Desse acontecimento aí do Street Fighter 6? Uh, meio
2: bagunçado, mas. <risos> Porque. Eu, eu gosto muito de Street Fighter, mas o dos Street Fighters, o que eu mais joguei foi o Super, de Super Nintendo, e o, e o 2. Sim. Então, esses novos aí eu meio que não joguei muito, não, porque eu sou fã dos antigos, né?
1: Sim. É, eu joguei bastante o 2, também o Super. E o Street Fighter, né? O 3, né? O 3 também, o Third. Né. Esse eu joguei bastante também. Inclusive, eu até joguei mais do que o 2, né? Porque isso aí me viciou um pouco. Mas, é, cara, eu... vamos ver, né, vamos ver, né, TP? Vamos ver como é que vai ficar aí, meu
0: amigo. <risos> Isso te faz ter esse mundo aberto.
3: <risos>
0: Bom, vamos, vamos ver, né, mundo aberto, mundo aberto, mundo aberto. Eu acho que essa aí é aquele negócio, quando você usa uma, uma receita demais, uhum. a tendência é cansar rápido. Sim. É, eu não sei, eu, eu não sei quantas mais pessoas estão hypadas, pelo Breath of the Wild, por exemplo, mas diminuiu, Elden Ring. Elden Ring é um jogo que eu vi aparecer e sair da, da, da minha scope, da minha scope, muito rápido. Eu não sei se isso significa que ele tá sendo jogado menos, ou, ou se só quem eu sigo não, não, não tá jogando, sabe?
1: Sim, sim, mas, concordo.
0: Mas eu acho estranho o... o... não tá aparecendo, sabe? Então, é. Fica aí, né, o, a história de quero saber. Um, será que a gente ainda tá no mundo do quero jogar open world?
3: É.
1: É assim, agora no quesito, no quesito fight, né? Que é o que é a luta ali do jogo, pô, o gráfico tá muito bonito, os golpes estão muito bonitos também, assim, o, o efeito né, que eles fizeram. O gráfico, pô, tu vê que o gráfico tá, tá indo pelo lado nova geração, realmente, tá muito mais bonito. E, e a outra questão que eu vejo é que como o Edon falou ali mais, mais antes, né? Que é o. Ele é parecido com o Third, né? O Third, né, que é o 3. Então, se for parecido a mecânica de assim, a luta ali, vai ser bem interessante, porque o Third tinha um lance de parry, que era muito legal quando eu jogava. E se tiver no 6 isso aí, esse isso parry, aí, é. eu vou curtir pra caramba, cara. Tomara que,
0: que tenha, né? Vamos sei para pra ter. Aí ah, eu gosto muito da, das V-Skill, viu? Os V-Trigger. É, bem bacana Eu gosto bastante. Mas é aquele negócio. Ela é muito boa para o player profissional de altíssimo nível. Sim. Sabe? Talvez. Eu, talvez é talvez falte alguma coisa para o player médio. Não sei. Vamos, vamos, vamos ver o que acontece. Aí agora, a partir de agora, a gente pode só especular.
1: É, agora é só a gente especular. Ver. Tomara que dê certo, né? Porque os 5. Querendo ou não, não deu certo. Só que ele foi tipo assim, ah, só tem ele, né? O pessoal acabou jogando, porque tem na Evo e o pessoal competiu. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ficar aí o esquema aí do Street Fighter 6.
3: Uhum.
2: Sim, verdade. Ah. Porque realmente, Muito olhando bom. o trailer, a jogabilidade tá bem interessante, sim.
1: Sim.
0: O... Oh. É, muitos usam Open World até para mostrar potência, pode ser, pode ser. Né? Mas eu acho que, né? Acho que, que a essa altura seria só só chute, né? Então vamos vamos sentar aí, vamos torcer para que seja um, um jogo bom, porque eu adoro assistir a Ivo. Tá? Eu não jogo, eu sou horrível em jogos de luta, mas eu gosto uhum. muito de, de assistir. A eu
1: Bom, vamos fazer o seguinte então, a gente vamos ver, é, acabando a pauta aqui do Street Fighter, vamos ver as pautas da galera aí, que a galera sugeriu, né, como última pauta pra gente conversar aqui. Deixa eu dar uma olhada, vamos, vamos ver o que, que a gente tem, o que, que a galera pediu. Eu
0: acho que o Ed colocou uma pra gente.
1: Pode colocar, né? O Ed colocou, né, eu vou dar uma, dar uma Comear, olhada aqui. Né? Aqui... vamos ver aqui, vamos ver, tem, ó, a gente tem duas pautas aqui, e eu acho interessante a gente colocar, falar realmente do Spider-Man, né, comentar rapidamente, o... a gente pode falar das outras comentários aqui do, do, do Tiger na próxima vez, eu acho que é um assunto que vai render bastante, a gente pode falar, mas aí eu tô pedindo não... ah, a pauta é o seguinte, online ter pedido. Spider-Man vai ter uma versão para PC, o jogo de Spider-Man da Sony vai ter uma versão para PC, e tem pessoas que estão reclamando da Sony, está quebrando essa exclusividade, o que vocês acham dessa exclusividade da Sony que ela está tirando, né, vamos dizer assim, dos consoles e colocando aí para PC para galera. galera? eu já vou logo responder, para mim tá bom para caramba, porque eu não tenho Sony, já jogo no PC tá bom... <risos>
0: Acho que o pessoal do paywall, o, 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 eu acho que o pessoal do Paywall exclusivo de jogo tem que ir catar coquinho, arar um, arar um, um, um carpinho terreno, coisa, e parar de querer ai você não vai jogar o jogo, só eu, porque eu comprei o Playstation 648 que custou um milhão de dólares e não sei o que, e BBB. Não, velho. Não. 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 Velho. Deixa a gente jogar em paz. <risos> me deixa jogar, velho. Eu não tenho PC, Eu não tenho um, um console da Sony e eu não tenho dinheiro pra comprar o um, um console da Sony. Me deixa jogar.
1: Assim, ó, ah, concordo eu... com a observação do, do, do muito viciado, que é, tipo, ele falou, ó. Se ela diz que é exclusivo, ela tem que falar que é exclusivo, né? É, tipo. Falando que é exclusivo, que eu acho que o que o console faz vender, pelo menos principalmente a Sony, foi ela botar esse jogos exclusivos, Muitas pessoas compraram o PlayStation 4 por causa disso, que ela teve muitos jogos exclusivos, investiu bem, e agora ela tá investindo pra PC. Então, assim. É. Assim, eu, eu acho que, sim se é pra fazer que exclusivo, eu até concordo com muito viciado sobre isso. Inclusive, coloca exclusivo. Mas só que, pô, ela tá perdendo o mercado, né? Então, tipo. Ela tá indo pro PC, gente, é porque ela não... não. é porque ela realmente quer ir pro PC, é porque ela tá perdendo o mercado. Então ela
0: tem que ir. Ela quer ir pro PC pra caramba, né? É verdade. verdade.
1: É. Exatamente.
0: É, Puta só per... que eu, eu acabei de entender o porquê que dá treta. Ah, sim. Em 2017, a Insomniac Games, que criou o jogo, fez um tweet dizendo que jogos do, do Homem-Aranha nunca aparecerão no Xbox ou no PC. É um exclusivo permanente do Fina PlayStation 4.
1: Ah, sim. Ah, entendi. Então, é, então foi pela questão de, de a própria Sony nas tretas, né? Uhum. Então, ela puxou é, isso é aí.
0: Negócio, né? Falou que é um exclusivo do PlayStation 4.
3: A sim, sim. não
0: tá mais no PlayStation 4. Sabe? Então, tipo, passou aí, é, passou daí, é... Mundo livre, ela não falou que nunca ia é, talvez seja uma resposta a um outro jogo Sim. É, específico, alguma coisa, ou ela vai torcer da forma que ela queira para ela poder entrar no videogame e no videogame, não, no computador. Convenhamos. Ela vai falar isso, vai ter gente que vai reclamar. Todo mundo que gosta de Homem-Aranha vai comprar jogo. Eu vou comprar o jogo, provavelmente que eu sou fã assíduo do Homem-Aranha, mas não tem o jogo da Sony quem quiser abandonar vai ser uma uma demográfica irrelevante em comparação às pessoas que vão dar dinheiro para a empresa.
1: Eu concordo, eu, eu acho assim, cara, eu tipo, isso vai fazer, vai melhorar um, ajuda a Sony a ter uma venda melhor. E ela e vamos entender também, né, gente? Ela fazendo assim. Eu acho que tem uma diferença para PC e console, né? Tipo, ela tá jogando para PC, só que ser é uma multiplataforma, não é só ela ela não é só jogo. Então, tipo assim, ela tá pegando um público Que é um público que não tem console Um público que não joga em console Usa só somente PC, né E é uma jogada dela E, o, e o, a Microsoft, ela já fazia isso A Microsoft, se tu vê Ela tem os, os jogos exclusivos, tipo Halo Por exemplo Que tá no PC e tá no, no console Tipo, a Microsoft já fazia isso há muito tempo E a Sony viu que aquilo ali pode ser Uma mina de ouro pra ela Pode ser muito lucrativo e ela tá jogando os jogos, e os jogos, não, e, tipo assim, é exclusivo, mas também não é exclusivo diretamente. Vamos dizer, o jogo já tá há um bastante tempo lançado. Então, muita gente já comprou o jogo, o jogo já tá, pô, com um pre mais baixo no, no, nos consoles, porque tá mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais acessível, porque o jogo já é mais antigo. Então, tipo, ela, eles só estão só jogando os jogos pra PC, os exclusivos,
0: e que já foi lançado há muito tempo, né? Então. É
3: que assim, enfim. ó, é
0: que é. É fácil ser exclusivo quando você é exclusivo para PC, é, 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 é fácil é. você ser exclusivo quando você é exclusivo na plataforma mais abrangente que tem, né? Então, tipo, no caso da Microsoft, são o exclusivo computador, né? Hum. Então, é, é mais tranquilo. Agora, tipo, os sonhos da Sony não gostam de perder exclusividade. Porque, eu, assim, ó, eu entendo parte, porque, tipo, se tu compra um videogame pra jogar aquele jogo, é... Ah, eu comprei videogame porque eu quero jogar todos do Homem-Aranha. E aí, eventualmente, Sim. sai o jogo do Homem-Aranha que me diz eu não podia jogar o jogo, eu vou me sentir um pouquinho meh. Tá? Mas, por outro lado, cara, teve N jogos que só eu pude jogar porque eu tinha o console. Então, eu, tipo, é... acreditar que uma empresa no mundo capitalista vai... É, se manter num contrato pra sempre, em vez de ganhar muito mais dinheiro, é, ilu é ilusão. É ilusão. Sabe? Se você não tiver assinado um contrato vitalício, é ilusão, velho. Esse vai ser o futuro da Sony na minha opinião. Eles estão oh. trazendo pro PC porque sabe que a galera quer. Não trazer pro Xbox é entendo perfeitamente mas trazer pro PC eu diria até necessário. Senão vira Nintendo.
1: É. É que é tipo assim, o público do... É que tem, as pessoas têm que separar também, né? O público da nova geração, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a Nintendo já é nichada. Ela sempre, pro, pro, ela sempre propagou um nicho, né? Tipo, todos os consoles que ela teve, né? Os exclusivos dela sempre deu certo por causa disso. Isso foi de, desde antes. Agora, a Sony, se você parar pra pensar, ela sempre foi. É, sempre pegou jogos multiplataformas ali. Aí foi no Play 4 que ela quis investir na exclusividade. Vamos pensar assim, deu uma certa. Deu certo, porque muita gente comprou o PlayStation 4. Só que não foi tão lucrativo, pelo menos eu acho, não foi tão lucrativo como ela queria. Porque se ela partiu para o PC, né? É porque os outros os outros concorrentes estavam fazendo desse jeito e ela viu que está sendo muito mais lucrativo. E ela viu que o público do PC, na minha opinião, é um público um pouco mais neutro. Em questão dos consoles, então ela viu, ah, vamos pegar esse público aqui. É igual quando você vai para o né? É, tipo, vamos pegar esse público aqui, vamos investir nele ali, vamos ver qual é, né? vamos ver se está dando certo. E deu certo, né? Porque ela botou e o pessoal comprou a roda aí. Enfim. Uhum.
0: Acho justo. Acho justo, acho que. Acho que é. Acho que a gente concorda. Ô, Lini, o que, é que tu acha de jogos exclusivos? Tu é Nintendista? Conta pra gente qual que é a tua. tua opinião sobre sobre exclusividade. Ela foi embora.
1: Poxa. Ela teve que sair, ela teve que sair porque ela vai ter uma apresentação ah, do ela vai ter uma apresentação lá do Speedrun, né? Eu, eu acho que é o Speedrun português, né? Ah, Speedrun, uh, Speedgame
0: português, tá certo. Speedgame português, português. Né? português. É, então eu peço desculpa, né? É, mas então, gente, eu, essa é a minha opinião com relação a exclusivos. Né? E eu vou te falar até porque assim ó, eu sou fã da, da franquia Final Fantasy e eu não posso jogar Final Fantasy VII Remake porque não tem no PC. Não sei se tem agora, mas na época não tinha.
1: Sim. Verdade.
0: Sabe, é, cara... eu não posso e não tem o que fazer. Vou, vou ter que aceitar e pronto.
1: aí é, e, e Vamos levar pro lado positivo. Por exemplo, o pessoal que tem o Playstation é, ainda está sendo inclusivo dos consoles, entendeu? Tipo assim, você não precisa migrar pra outro console para poder ter o um jogo e a Sony tá mandando só para PC, então muita gente também não, não é vamos dizer assim PC gamer, né? Então é, o console ainda é um, um atrativo para muita gente, então vamos pensar positivo nesse modo. Só tá indo para um, um outro uma, um, um outro segmento, mas não largou os consoles, pronto. Deixa assim.
0: É... Pessoal, tá, o Ed falou aqui que tem Final Fantasy VII Integrated. É. Daí, tá na Epic, né? A Epic é, é, é um assunto excelente para outra hora, né? <risos> vamos, vamos, então, ficar por aqui. Então, Paulo, aproveitar que deu mais ou menos um tempinho. Acho que acho que a gente consegue fechar aqui com chave de ouro? Podemos. Fechamos aí com a pauta. Com né? chave de ouro. Eu
1: quero, ó, eu quero agradecer todo mundo aí que veio, o pessoal que veio assistir, o pessoal novo que seguiu aí, que conversou com a gente aí muito viciado, que tá aí, ó, conversou ativamente. Ó, espero que vocês voltem, porque toda segunda a gente tá aqui, a partir das 6 horas da noite, tá eu, o pedindo um Edão. De vez em quando a gente tem um, alguns convidados aqui. A Online também, ela faz parte da gente aqui, ela, ela vai estar tá várias vezes também. Então, eu espero que vocês possam vir mais vezes, né? E possam divulgar também, divulguem o canal da Twitch aqui, da é Game Oficial, Game House Oficial, né? E tenta divulgo o máximo que puder para poder ter a gente conseguir passar essa, essa visão nossa aqui. A gente sempre fala de forma sincera: a gente aqui, todo mundo aqui é, é mais pela amizade, a gente aqui é amigo, né? Não estamos aqui para brigar, por mais, das, por mais que tenha polêmicas,
0: mas até boca, né? É. E, ideia, e aquele negócio: a gente não é profissional, né? A gente tem é. conhecimento aí. Né? Nós é apenas
1: bons. a nossa opinião, a verdade é essa. É.
0: Exato,
1: <risos> nossa opinião de, joga de gamers, né? Que a gente só gosta de jogar, então a gente conversa. Né? Então, é isso, gente. Como? Não esquece de ver também aí os, o nosso Spotify. Pra quem não assistiu, quem puder indicar aí, a gente tem o um canal no YouTube, que é o Game House Vods canal no YouTube. Também a gente vai estar no Spotify também com o podcast. Então,
0: poder... Vamos terminar com a recomendação aí, Pauleta? Claro, claro que sim. Manda aí, manda aí, qual é a tua dessa vez? Deixa, deixa Ó, dois
1: joguinhos aí. Dois joguinhos? Deixa eu ver dois aqui. Joguinhos. Ó, eu vou, hoje, hoje eu vou recomendar... Mas, é, vou recomendar Retro. Vou recomendar Retro. Eu, antes, eu, no, na semana passada eu recomendei o Pokémon. Mas a gente já falou de Pokémon hoje. Então eu vou, eu vou recomendar dois jogos. Ó, a gente falou de Resident Evil. Vou falar do Resident Evil 1. Recomendo, porque é muito bom. Eu gostei bastante Resident Evil 1. Procurem quem não jogou. Podem jogar o Remake, que o Remake também deu umas melhorias boas ali e foi bom. É a mesma pegada, a mesma gameplay, só ficou com o gráfico melhor. E o outro jogo que eu vou recomendar pra todo mundo, que é o. É, a gente conversou com o Tebidino aqui, vai ser o Diablo 2. Diablo 2, eu recomendo. Jogue o Diablo 2. Diablo 2. Que Diablo 2 é muito bom, então quem ficou triste com o Diablo Inferno, vai pro Diablo 2 aí, joga o clássico, tem o clássico que, tá, que é de graça, aí o pessoal faz vários servidores aí, ou você compra, se puder comprar, compra o, o remake que eles fizeram, que tá na mesma pegada também, o jogo tá muito bom, só melhoraram, aí ah, eu recomendo aí.
0: Então, vou, vou recomendar aqui dois joguinhos, tá? O primeiro que eu vou recomendar é um que eu tô jogando direto aqui, tá? É... Que é o Slay the Spire, tá? Slay the Spire, já conhe conhece, Pauleta? Não
1: conheço, vou até pesquisar aqui, porque já que tu recomendou...
0: Slay the Spire é um dungeon crawler de carta, Tá, você vai avançando em, em dungeon, e vai pegando carta pro deck, e vai não sei o que, vai indo e vai crescendo no jogo, né? E, e vai. E aí você tem boss, você tem história, você tem eventos. É bem interessante. É, eu acho que, que vale a pena. E ele tem pro mobile, tá? Eu acho que. É um jogo. É um jogo bom para jogar sentado no trono.
1: Isso aí. O jogo bom é... você. Ó, a Olin... sei, Opa, Oline. A Oline tá aí com a gente, tá? Ela voltou aí.
0: Bem-vinda de volta.
2: <risos> Opa! Né? Fui multar aqui o microfone e acabei apertando Botões botão pra sair da capa. Ah, gente, achou, achou que tu teve que sair mesmo?
0: Não, não. não mas <risos> Eu então...
2: lá, O um compromisso não,
0: não tem problema. Não, tranquilo. É, e minha segunda recomendação é um jogo que eu joguei, mas eu vou jogar mais, que é um jogo antigaço do Mega Drive, chamado Crusader of Scent. Bom, tá? bom, É, bom. eu tive que jogar no, no, no evento que eu participei aqui agora, achei sensacional. Vou sentar, vou jogar mais, tá? É, eu acho que, que galera daí que vai gostar, do, que gosta um retrô, vai curtir esse. Olha, já que tu voltaste, então, recomenda aí dois joguinhos pra gente, dois joguinhos que tu esteja jogando, que tu quer jogar, que tu acha que a galera que tá ouvindo a gente vai, vai gostar de, de, de jogar.
2: Bom, o que eu tenho jogado muito atualmente, né, em live, né, a, depois que eu paro de desenhar, ou quando eu jogo simplesmente em live, é o Stardew Valley, eu tenho jogado a versão mobile dele. Demais. né, Mas eu gosto muito de jogar no Switch, tanto que eu tô no terceiro ano... Eu tô no terceiro ano já, então tem muita coisa pra se fazer no jogo, é, é incrível, me relaxa e me distrai ao mesmo tempo Eu também jogo Animal Crossing, mas um jogo que eu quero jogar, nossa, complicado porque tem vários de Switch que eu quero comprar e eu não
0: tenho Mas o próximo então, o próximo da lista
2: Próximo da lista? Ah, o Kirby Forgotten Land. Eu gosto muito da franquia
1: Kirby. Bom demais, eu também gosto bastante é. da franquia Kirby também. É bem marcante pra mim. Legal, gostei da recomendação. Ó,
0: oh, Kirby, Kirby aí, gente. Quem, é antigo, quem não é antigo e não sabe o que é Kirby, vá pesquisar, vá jogar. Kirby é um personagem muito legal, tá? É, é um personagem bem único. É, eu acho que vale muito a pena investir no, no, na nossa bolinha rosa do Poioli. Ah,
2: sim. Eu você tem speedrun no primeiro Kirby's Dream Land. É incrível.
3: Olha o jogo. aí, tem muito olha muito aí.
0: Que... Speedrunner de, de, de Kirby. Kirby aí, ó. Bom. E vamos eu... deixar aí um shout out aí pra galera. Rafael ali trouxe que hoje é o Tetris Day. Tetris Day, dia 06 de 06, dia 6 de junho, então feliz Tetris pra todo mundo aí, vamos, se você tem um Tetris hoje, pelo menos abra aí, joga uma partidinha, tá, manda aí, sei lá, um Tetris Effect, Tetris Connected, Tetris Green Master. o que você gostar, tem pra todo 1,
3: 99. mundo... 99...
0: É, tá, e eu acredito, né, se tu entrar no Steam da vida, num, sei lá, deve ter algum promo, em promo aí, caso, que você, caso você não não, não, manje, não tenha um. Eu acho que todo mundo tem que jogar um pouquinho hoje. Tetris é... do Game Boy
1: clássico também, né? Tetris do Game Boy clássico o, também o, joga, que é bom. A minha infância
2: foi o, o Brick Game, aqueles famosos 9.999.
0: <risos> Aquele é o... O, o Tetris do antigo que era vendido nos Camelô exato
1: nossa nossa muito bom
0: é isso gente vamos, vamos vamos terminar por aqui que senão como a conversa é boa aqui como a gente
1: falou, a gente acaba falando vai mais longo né
0: então até amanhã
1: então assim eu vou agradecer a todos que vieram aí todos que estavam aí com a gente espero que voltem porque segunda-feira a gente vai estar de novo repito né a partir das 18 horas com novos assuntos aí batendo um papo com vocês. A ideia aqui é sempre bater um papo, galera, é uma é uma roda de amigos aqui. Então, quem gostou, volte sempre e compartilha aí para galera. E é isso aí, galera. Então, vou me despedindo aqui, né? Despedindo vai se despedindo Oline. e se embora.
0: Galera, um beijo a todos. Valeu, e... gente. Muito
1: valeu. obrigado
0: aí, até semana que vem. É.
2: Vamos, bom indo, gente. Obrigado aí.
3: Espero <risos> que tenham me curtido, né? Valeu! Valeu.